0: Willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeits-Podcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 50. Folge. Heute haben wir euch, äh, für euch genau zwei Segmente: nämlich Wollprojektzeug, also ein bisschen Update und Jubiläumszeug. Wow! Das sind äh, eure Fragen in erster Linie. <lacht> äh, aber man, wir wollen ja auch ein bisschen feiern. Deswegen haben wir hier uns gerade einen Fläschchen alkoholfreien Sekt aufgemacht und stoßen jetzt mit euch zusammen einmal kurz an. Groß, ja. herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge. Herzlichen Glückwunsch. Mir <lacht> lag eben schon so auf der Zunge, die Champagnerzeiten sind vorbei. Mm. Auch ein schöner Folgentitel. Mm. Die Champagnerzeiten, die fetten Jahre sind vorbei. <lacht> ja, genau. Ja, ist so. Ja, das ist das, was wir für heute vorbereitet haben für euch. Ähm, Erstmal Entschuldigung, dass wir so lange weg waren, aber ihr kennt das ja schon von uns. Das Leben. Leben. <lacht> das Leben kommt immer dazwischen. Äh, ja, Urlaub, krank und so weiter. Und da wir uns ja nicht stressen wollen hier, sondern es soll ja Spaß machen, haben wir gesagt, dann warten wir lieber noch zwei Wochen. Und dafür dann richtig. Ja, ja jetzt sind wir hier. Ähm, ich würde ein bisschen was zum Wollprojekt erzählen, mhm. ähm, weil die Leute, die ähm, mir auf Insta folgen, wissen... Die neue Lieferung ist da. Also Rule 2.0 ist eingetroffen. Ähm, könnt ihr euch auf Insta ein bisschen angucken. Ich habe so ein bisschen Unboxing gemacht äh, und schon mal äh, eine kleine Sneak Peek auf die Garne. Ähm, wir haben einen Single, wie im letzten Jahr mit 200... Warum Das klingt so nach... nach äh, wie sagt man denn so... Polizeibriefing oder so. Wir haben folgendes. So, ja, wir, folgende wir, ja, wir haben einen Single. Ähm, den habe ich nach den gleichen Angaben spinnen lassen wie letztes Jahr. Ich finde, es ist ein bisschen dicker, aber du hast gesagt, äh, du findest nicht. Ja, dazu muss man sagen, dass wir ihn beide noch nicht verstrickt haben. Wir haben beide noch nicht verstrickt, genau. Aber so im Strang habe ich das Gefühl, mhm. so dick kam er mir letztes Jahr auch vor. Es kann halt einfach sein, dass er ein bisschen mehr Luft hat, weil diesmal ja mehr Schwarzkopf drin ist und Schwarzkopf ja sehr stark gekräuselt ist mhm. und vielleicht sieht es deswegen einfach dicker aus, ist aber nicht wirklich dicker, wenn man die Luft... Aber übrigens zauberhaft. Das freut mich zu hören. Es ist nämlich ein bisschen heller Ja, ich habe mir ewig überlegt, mh. ja genau, ich würde sagen, es ist ein bisschen weißer, aber das ist natürlich, also es ist immer noch, wenn man weit weg geht, ein helles Grau. Es ist auf jeden Fall ein helles Grau, <lacht> aber es ist ein äh, helleres Grau als beim letzten Mal. Und es ist halt auch ein bisschen, dadurch, dass ja jetzt Coburger Fuchs drin ist, mm. der ein eher rötliches äh, Vlies hat, ist es auch ein bisschen wärmer. Aber es ist jetzt nicht rosa oder so. Also nicht, dass jetzt <lacht> jemand denkt, da ist rot drin und äh, mit gemischt mit weiß, wie dieses Alpaka, was wir hatten. Ja, das war wirklich <lacht> abgefahren. Ähm, ja, ich mag die Farbe auch sehr. Ich glaube, dass sie sich auch sehr gut zum Färben eignet, weil sie relativ okay. hell ist, aber trotzdem sehr viel Charakter hat. Ja. Ähm, genau. Und auf vielfachen Wunsch habe ich natürlich eine Sockenwollstärke spinnen lassen. Dazu würde ich auch gerne sagen, das ist Sockenwollstärke. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass es Sockengarn ist. Ja. Also es gibt halt keine, bis jetzt keinen Teststrick in Socken. Ich weiß nicht, wie haltbar das ist. Ich weiß nicht, wie schnell sich das durchläuft. Keine Ahnung. Ihr könnt natürlich gerne versuchen, Socken draus zu stricken und mir dann sagen, wie gut die sich halten. Ich habe auf jeden Fall schon Menschen, die das machen wollen. Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Ich würde es auch ausprobieren, aber ich, also ne, ohne Gewehr. Ja. ja. Ich habe ja meine ähm, Dreifach-Rule aus dem 21er-Jahrgang Socken durchgelaufen. Mhm. Aber ich habe ehrlich gesagt auch überhaupt keinen Vergleich. Also weil ich habe ja. die ja getragen wie Hausschuhe. Ja. Und ich habe noch nie ein einziges Paar Wollsocken also, einen ganzen Winter ja, lang ja. als Hausschuhe getragen. Also, das, ja. Ja, also, wie gesagt, auf eigene Gefahr, äh, was man bestimmt sehr schön draus stricken kann, das ist nämlich sehr lustig, äh, sind äh, Feral Pullover. also dafür bräuchte man noch ein bisschen farbige Wolle, ähm, aber sie ähnelt tatsächlich, achso, das wollte ich dir noch Ach, den habe ich jetzt natürlich nicht dabei, das ist natürlich sehr schlau. Sie endet sehr, sehr stark dem norwegischen Garn, was ich gerade in meinem Pulli verstrickt Ach, habe. Ach im letzten alles Genau, äh, hm. Hilliswalk heißt es, glaube ich. Ja, ähm, es, ist, es ist wirklich... Vilje. Es ist ein zweifädig versponnenes und es ist auf jeden Fall weicher als letztes Jahr, oder? Ich kann super, also ich finde es super schwer zu vergleichen. Ich habe auch das Gefühl, es ist weicher als letztes Jahr. Und ich finde es auch jetzt vom Griff her gar nicht kratzig. Achso, und du hast auch das, das ist ungewaschen noch? Ne? Nee, das gewaschen. Alles gewaschen, okay. Ähm, ja, ich meine gar also, es <lacht> kommt drauf an, von wo man Ja, ist. genau, das, das ist, ist immer noch nicht Jane-Weich, das wird auch nicht. <lacht> Schöne Grüße. Schöne Grüße. Ähm, ja, ich werde es ähm, verstricken und ihr müsst es einfach auch verstricken und dann könnt ihr selber sagen, ob es kratzig ist. Ja, das würde ich auch <lacht> sagen. Das finde ich gut. Ähm, ja, und dann gab es ja noch dieses Anspannen, ähm, also mhm. Unversponnen bzw. Vorgarn. Äh, das habe ich in so 200 Gramm Kuchen, nennt man das offensichtlich, äh, bestellt, weil drunter machen sie es nicht. Also 200 Gramm war die kleinste Menge, die ich auf so einen Kuchen spulen lassen konnte. Ja. Ähm, Lauflänge unklar. Es müsste ja eigentlich auch 400 Meter sein, wenn äh. es das Vorgarn vom Sockengarn ist, oder? Aber das Sockengarn ist noch verzirrend. Ach Achso, dann müsste ja, es sogar 800 Meter Lauflänge eigentlich haben, oder? Ja, wenn es nicht noch weiter ausgezogen wird, ja, was das es, glaube ich, nicht wird. Weiß ich nicht, keine wir Ahnung. Wir müssen mal so eine Spinnerei besuchen, Frieda. Wir müssen mal so eine Spinnerei besuchen, absolut. Ich könnte es auch einfach fragen, weil das wäre ja langweilig. <lacht> <lacht> ja, oder mal messen. Also Lauflänge ist unklar. Ich habe es jetzt mal zweifädig versponnen. Es ist also vielleicht nochmal... Verstrickt. Äh, ja, verstrickt. <lacht> Ich hatte heute einen harten Tag, weil ich heute ein bisschen dummes Zeug rede. Ich ähm, finde, das passt ganz gut zum Jubiläum. <lacht> dass ich einen harten Tag hatte? Nee, das ist dummes Zeug. Ja, ja, also das für okay. im Zweifel, genau. Ähm, also als erstes muss ich sagen, es ist viel, viel dünner als die üblichen Vorgarne, die man so kaufen kann. Also Manchelopis und äh, Nutiden und was gibt's noch? Äh, Plötolopi. Mhm. Die sind alle viel dicker. Ich habe Teile davon zu Hause und habe das verglichen. Ich würde sagen, es ist maximal halb so dick mm. und ich habe jetzt das zweifädig verstrickt und das würde ich auch empfehlen, also es mindestens zweifädig zu verstricken äh, mit einer viereinhalber Nadel, du hast es in der Hand gehabt, das war sehr leicht und sehr ja. luftig. Es war krass leicht Ja, aber schön ja. <lacht> ja. Also wie so eine Daunensteppjacke oder sowas Also es vom, ja. so vom Irritationsfaktor, <lacht> wenn man es in die Hand nimmt und denkt, Hä? warum ist das so leicht Ja das ist natürlich toll. Also da kann man zum Beispiel dann auch Strickjacken, die halt nicht vier Kilo wiegen, mhm. rausstricken. Ähm, ich habe noch gedacht, es ist vielleicht auch eine gute Kombi, habe ich aber noch nicht ausprobiert, das mit dem ähm, Sockengarn zu kombinieren. Mhm. So als Beilauffaden sozusagen. Mhm. Dann wird es halt ein bisschen luftiger und füllt so auch die Zwischenräume aus. Ja. Ähm, aber werde ich alles testen, werde ich sehr viele Maschenproben stricken und dann kann ich euch mehr dazu sagen. Kannst du was dazu sagen, wie instabil es ist? Also ich hatte keine Probleme, das zweifällig zu verstricken. Ja. Ähm, man muss beim, äh, beim Stricken gar nicht so viel aufpassen, aber beim Abwickeln. Ja, das wäre jetzt nämlich, also wenn ich es jetzt zum Beispiel von Hand mhm. umwickeln wollte, in ja. den Knäuel wäre wahrscheinlich schon... Ich würde es zweifällig umwickeln. Okay. <lacht> Hilft, glaube ich. Ähm, aber es ist schon, also wenn man eine nicht schon aus irgendwelchen Gründen vorbelastete Stelle versucht auseinanderzuziehen, finde ich, braucht es überraschend viel... Okay. Naja, Kraft ist natürlich das falsche Wort. Ne? Ja. Aber es hält überraschend gut zusammen. Okay. Hast du nicht sowas auch hier irgendwo? Äh, ja, in, in diesem Rucksack. Das ja. ist kompliziert. Das ist ein in diesem von dir Rucksack? weg. In diesem blauen Rucksack. In dem Rucksack. hier? Ja, ah, ja okay. genau. da dann ja. Guck mal Und da, dann da müsstest du es schon sehen. Ja. <lacht> Na, dann dann ja. ja. dann zieh doch mal was auseinander, dann siehst du es ja. ein das, ja, das ist nicht, das nicht so einfach. Nicht. einfach <lacht> irgendwo irgendwo <lacht> zu ziehen. Ja, da, ich sehe einen so ein bisschen Anfang hier. Da. Ah. Den kann man aber immerhin rausziehen, das hätte ich schon nicht gedacht, ehrlich ja. gesagt, weil es sieht wirklich wahnsinnig fragil aus mhm. und es wiegt nichts. Es wiegt also, nichts. Wenn man es so auf der Hand liegen hat, merkt man nicht, dass man dann ein Was in der Hand hat. auf der Hand liegen ja. hat. Das ist schon witzig. Ja, jetzt ziehen wir auseinander. Naja, ah ja krass. Oder? Ja, aber ich meine, die sind im Zweifel sind die einfach sehr lang vielleicht, die Faden. Nee? Das macht, glaube ich, nur die Kräuselung. Das ist ja verrückt. Ja. Ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Genau, und deswegen ist es beim Stricken für mich jetzt gar kein Problem gewesen. Also ja. da ist mir jetzt gar nichts gerissen oder so. Ich habe beim, beim Abwickeln mal manchmal nicht so aufgepasst. Aber das Gute ist ja, man kann die einfach übereinander legen und weiter stricken. <lacht> da gibt es ja, also, ja keine Spinnrichtung oder sowas. Ähm, es kommt aber natürlich darauf an, wenn man sehr fest strickt und sich den Faden so siebenmal um den Zeigefinger wickelt beim Stricken, dann könnte es ein bisschen schwierig werden. Ja. ja. Ähm, Hast du von dem Single denn die Lauflänge noch? Äh, 200 Meter. Ah ja, das hast du eben schon gesagt. Hm. Nee, habe ich nicht, hab gesagt, wie letztes Jahr. Ich bin davon ausgegangen, dass ist alle auswendig wissen, natürlich. <lacht> nee, 200 Meter Lauflänge hat der Single. Ähm. Ja. Sonst gibt es nicht viel zu sagen. Also doch, das was, was es noch zu sagen gibt, ist eine Entschuldigung, dass das Zeug noch nicht im Shop ist. Mhm. Was daran liegt, dass die Labels noch nicht fertig sind und ich noch keine Fotos gemacht habe. Weil auch Leben. Ja. Ja, also Fotos machen ist halt immer ein bisschen aufwendig, wenn man irgendwas erkennen will. Ähm, ja, und äh, Labels, same. Muss halt richtig draufstehen und so. Ja. ja. Und so weiter. Und äh, für die, für die Vorgehandkuchen kann ich auch nicht einfach eine Banderole nehmen. <lacht> da muss ich mir was anderes machen. Da ich jetzt, glaube ich, so Anhänger. Ja. ja das muss alles designt bestellt, gedruckt und so weiter werden. Und dann, dann kann es losgehen. Aber dann. Aber dann. Alles klar. Und vielleicht kann ich noch sagen, ähm, falls ihr es gar nicht abwarten könnt, dann könnt ihr demnächst äh, am 10. und 11. Juni, wenn ihr in der Nähe von Düsseldorf wohnt oder Lust habt, sehr viel Auto zu fahren, ähm, bei der oder Elke Zug. Oder Zug, Entschuldigung, oder Zug, äh, oder Fahrrad, was auch immer, wenn ihr Lust habt, nach Düsseldorf zu kommen, aus irgendwelchen Gründen. Am 10. und 11. Juni findet bei der Elke von Bohaigan ein äh, Stricknick statt. Also sie macht äh, Open Atelier sozusagen und macht so eine kleine Outdoor-Veranstaltung. Und da werde ich auch mit meinem Zeug ich werde ein da, bisschen sein. Wohl da sein. Boah, ich bin so neidisch. Ich bin leider in Berlin, ja. was wird auch, auch schönes Wochenende. <lacht> Aber wir hatten tatsächlich überlegt, ob wir bis Samstag oder bis Sonntag fahren und hatten einfach zwei Tage bevor die Anfrage von Elke kam. Ach, gebucht. gebucht. Ach, das wäre vielleicht ein Grund. Also, ehrlich gesagt, freue ich mich total auf das Wochenende und ja. Abschalten und so. Und vielleicht hätte ich es trotzdem gemacht. So muss ich mich nicht entscheiden, ist vielleicht auch ja. ganz Ja, es ist. Äh, ja, ich freue mich auch total. Das wird bestimmt total super. Und wenn ihr Elke noch nicht kennt, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Und, ja, <lacht> und auch ansonsten kann das nur gut werden, glaube ich. Ja, glaube ich auch. So. Dann Jubiläumszeug? Ja, Jubiläumszeug. Wir haben ganz viele Fragen bekommen. Mhm. Ähm, ich habe mal versucht, die so grob zu kategorisieren nach hinter den Kulissen, praktische Tipps und Tricks, unsere Handarbeitsbiografien <lacht> und Bonusfragen. Wolllebenslauf. Wolllebenslauf. Ähm Genau, aber es wird wild und wir haben ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie lange das jetzt hier dauert, mm. aber deswegen haben wir für heute alle anderen Segmente rausgenommen, weil es sind doch schon einige Fragen und wir tendieren ja auch jetzt nicht unbedingt immer zum Knapp und Kurz <lacht> so. Nicht so richtig. Genau, und es gibt an etlichen Stellen auch Fragen, wo wir gesagt haben, okay, da haben wir auch klare Lücken. Ja. Und haben wir haben überlegt, ob wir sie rausnehmen und wir lassen jetzt einfach alle drin und sagen halt, was wir nicht wissen. Ja, genau. Und dann gibt es auch andere Fragen, wo wir sagen, da könnten wir auch eine eigene Folge drüber machen. Genau. Wir versuchen uns kurz zu halten. Ja. Okay, dann starten wir mit der ersten Frage mhm. von Karin. Wir haben entschieden, dass wir eure Vornamen nennen. Ich, wir hoffen, das ist okay für euch. Ähm, es sind mehrere Fragen. Ich lese mal alle vor. Wie läuft eine Wollkanalfolge ab? Welche Vorbereitungen trefft ihr? Schreibt ihr die Shownotes vorher oder nachher? Wer schneidet? Wie viel schneidet ihr? Wie lange dauert die Produktion einer Folge? Und wie teuer ist es? <lacht> wir können schon mal spoilern. Die letzte Frage können wir beide nicht beantworten. Jedenfalls nicht genau. Nicht, ja, ich könnte sie nicht mal ungefähr. Ja, wir machen das. Am, wir machen, glaube ich, ungefähr eine Folge nach, oder? Ja, machen wir. Auf jeden Fall. Ja. Äh, die wichtigste Vorbereitung ist die Terminfindung. Ja, Früher, damals, haben wir es mal immer ganz brav hingekriegt, bei jeder Aufnahme schon den nächsten Termin auszumachen. Ja. Heute schaffen wir das nur noch, wenn wir, wenn wir schlau sind. Ja, manchmal. Und dann kommt trotzdem ganz oft was dazwischen. Genau. Ja, und Vorbereitung, also Shownotes schreiben mhm. oder Notizen machen. Ne? Genau. Also die fertigen <lacht> Shownotes ähm, kann ich direkt dann auch beantworten. Die mache ich hinterher und du machst den Schneideteil. Mhm. Ähm, aber wir machen uns natürlich Notizen, worüber wir reden wollen. Also das können wir nicht alles so aus dem Kopf. Ja, und eigentlich ist die Idee auch, dass wir das so in den drei, vier Wochen zwischen zwei Folgen einfach so unterwegs machen. Ja. Und de facto ist es aber in fast, also ich würde sagen 47 von diesen 50 Folgen. <lacht> ich dachte, du sagst 47 Prozent und ich wollte schon protestieren und sagen, nee, mehr. <lacht> ähm, äh, treffen wir uns, gestehen uns beide gegenseitig, dass wir noch keine Notizen formuliert haben und dann machen wir das, während wir dabei ein bisschen quatschen. Genau. Ja, äh, wer schneidet und wie viel schneidet ihr? Wer schneidet, habe ich schon gesagt? Du? Ich habe mich gefragt, ähm, sollen wir so erzählen, welche Sachen wir einsetzen? Ah, welche Tools? Ja, oh. vielleicht ähm, finden das Leute interessant. Wir nehmen auf mit einem kleinen Aufnahmegerät von der Firma Zoom. Wir haben hier einen H5 liegen. Wir haben früher... Ähm, genau, wir wohnen ja im stillen Kämmerchen quasi, dem ja. kleinen Podcast-Label aus Düsseldorf. Ähm, genau, und da gibt es einen, einen Zoom H6, der kann bis zu sechs Leute aufnehmen. Und äh, den haben wir früher mal genutzt. Und dann war aber irgendwann so die Logistik mit immer das Aufnahmegerät hin und her tragen und so ähm, ein bisschen schwierig. Und dann haben wir uns quasi diesen kleineren zwei personen Recorder gekauft. Und das ist eigentlich total cool. Wir haben den immer an der Powerbank dranhängen, damit man. Ähm, den nicht am Stromnetz hat wegen Brummen und so und dann haben wir so zwei relativ günstige Headsets und dann sitzen wir irgendwo eigentlich Günstige, aber sehr geile möchte ich sagen ja also sehr bequem und ähm, ja das wir, wir hoffen die so machen auch guten Sound für euch ja das ist so ein Geheimtipp weil die irgendwie aus irgendwelchen Gründen viel besser klingen als sie kosten ja es gibt total viele in der Podcast also in der ich sag mal in der Low Budget Podcast Szene äh, von Leuten die schon Equipment haben aber nicht Profi-Equipment, mhm. genau, die heißen HMC-660, mhm, ja. falls ihr da Interesse habt, genau. Ähm, genau, und da ist eine SD-Karte drin und mit diesem Setup jetzt gerade, also wir hängen null am Strom, wir könnten jetzt auch auf einer Parkbank sitzen, mhm. und wir haben beide einen Laptop oder ein Tablet oder irgendwas, um unsere Notizen zu lesen und dieses Aufnahmegerät und Kopfhörer auf. Genau. Genau, und dann? Software. Ja genau, das, ähm, also bei dem wie teuer es ist, könnte man natürlich also eigentlich die Anschaffung von dieser Hardware da reinzählen. Das stimmt. Ähm, Software ich. <lacht> ja. Jetzt kommt Schlicke. schneide, nein, also äh, ich schneide und ich schneide super wenig. Also ich schneide schon mal krasse Hustenanfälle raus oder Toilettenpausen oder Technikprobleme. Ja. Alles andere lasse ich drin. Aber wir schneiden nicht politisch. Ich, wir schneiden nicht politisch Oder und ich schneide auch keine Ams raus. Nee, <lacht> offensichtlich nicht. Das war aber auch so ein bisschen unser Anspruch, ne? dass wir eigentlich nichts, ähm, ja keine Ahnung, aus, aus komischen Gründen Sachen rausschneiden, sondern wir haben gesagt, wir nehmen halt so auf, wie wir aufnehmen. Ja, genau. Ja. Sehr eher gesprächsorientiert. Genau. Hier. <lacht> ja. Genau, das heißt, ich schneide vorne und hinten ab, schneide das Intro und das Outro dran und... Wenn es sonst nichts zu schneiden gibt, mache ich auch nicht mehr. Und das ist so simpel, dass ich das mit Audacity tue. Ähm, das ist ein kostenloses Open Source Programm, was berühmt-berüchtigt ist für nicht die beste User Experience, die man finden kann in dem Bereich, aber für mich taugt es halt bisher. Ja. So. Ähm, genau, dann haben wir, wie viel schneiden wir auch schon. Ah, genau, und dann ähm, nutzen wir einen Service, der heißt auch Phonic. Die machen so, die machen das Audio nochmal hübsch. Audiobreinigung. Ja. Also genau. Rauschen raus. Äh, Bisschen Kompression, so ein Zeug, Leveling. Genau, also dass die Stimmen ungefähr gleich laut sind und nicht die einen total laut und die andere total leise. Die äh, machen auch, dass man über das Intro drüber quatschen kann. Genau. Ja. Sowas. Ähm, genau, dann laden wir das, ähm, auf, das auf den WordPress-Server hoch vom stillen Kämmerchen. Mhm. Und da macht die Frieda dann noch die Shownotes. Genau. Mit WordPress. Ja, ja, ähm, weil ich, ich wollte sagen, weil ich nichts anderes kann, das ist unsere Aufgabenteilung auf jeden Fall, also ich könnte wahrscheinlich was anderes lernen, aber ich Moment bin sehr dankbar über diese Aufgabenteilung ja, auf guck mal. jeden Fall, das ist doch gut, äh, genau, und das, wie teuer ist es, ähm, genau, also was wir haben, sind halt diese Serverkosten, wobei die, und das meinte Frieda eben mit, wir wissen es nicht so genau, das läuft halt alles über äh, unseren lieben David, Schöne Grüße an dieser Stelle und wir werfen ihm in unregelmäßigen Abschnitten schon mal Geld über den Zaun. Ähm, Nur eben schon wieder gedacht, schöne Grüße. Ja. Hört wir mal wieder? Mhm. Ähm, genau, aber deswegen lässt sich das nicht so einfach rechnen und auch von kostet ein bisschen Geld, aber auch nicht wahnsinnig viel. Und bezahlt kriegen wir das hier nicht. Nee. Insofern war es das, mit das Produktionskosten. Wenn man jetzt so Arbeitszeit rechnen würde, würde ich sagen: Also, wir nehmen ja immer ungefähr zweieinhalb Stunden auf, sitzen vorher noch ein Stündchen zusammen. Oder zwei oder drei. Also. ja, naja, gut, sagen wir mal drei bis vier Stunden pro Folge zusammensitzen. Ja. Ich brauche nochmal ungefähr, also kommt ein bisschen drauf an, aber so ungefähr ein Stündchen für ich die auch. Shownotes. Und du noch, du fürs Schneiden. Ja. ja. Und hochladen und runterladen und hochladen und runterladen und so. Genau. Ja. So lange dauert das ungefähr bei, bei uns. Okay. Nächste Frage? So entsteht ein Wollkanal. So entsteht ein Wollkanal. <lacht> genau. Ähm, nächste Frage ist von Melanie. An mich. Frieda, hättest du das Wollprojekt gestartet, wenn du alles, was das beinhaltet, gewusst hättest? Was hat dich am meisten überrascht? <lacht> das ist, ähm, ich habe gerade gesagt, ähm, ich möchte gerne antworten mit also, obwohl ich nicht weiß, ob Melanie Kinder hat, aber wenn du gewusst hättest, wie viel Arbeit Kinder machen, hättest du sie trotzdem bekommen. Ähm, ohne natürlich meine Wolle mit Kindern vergleichen zu wollen. Aber ich glaube, man weiß das immer erst, wenn man drin steckt. Ähm, und ich kann, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weil es ist sehr viel Arbeit dabei gewesen, mit der ich nicht gerechnet habe. Also mhm. Art, die Art der Arbeit, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich dachte, die meiste Arbeit ist halt, die Wolle zu sortieren. Ja. Ähm, tatsächlich ist aber sehr viel Arbeit, Logistik, tatsächlich auch Design, also die, die Webseite zu bauen und die Labels zu designen ja. und sich zu, ja, keine Ahnung, welche Farben will ich, welche Schrift an will ich, dieser ganze Kram, was mir nicht so leicht fällt, weil ich mich so schlecht entscheiden kann immer, bin jetzt allerdings mit dem aktuellen Setup sehr zufrieden mhm. und wenn es einmal gemacht ist, ist ja auch gut, ja. aber zum Beispiel auch sowas wie Kartons recherchieren. Und so, ne? Ja, also genau. So. Was für Versandkartons und äh, welchen, also dass man zum Beispiel die lizenzieren muss. Also ja. das wusste ich nicht, dass man Verpackungen lizenzieren muss. Ähm, was hat mich am meisten überrascht? Ähm, ist auch nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, die... die Unsicherheit im Ablauf, also die Logistik ist nicht so, dass man sagt, ja dann passiert montags das und dann passiert Dienstag das und Mittwoch das sondern mhm. es ist so, ja vielleicht kommen wir nächste Woche irgendwann vorbei und ich muss das halt irgendwie in meinen ja, normalen Job noch mit irgendwie ja. einbauen und so, das fand ich überraschend, dass es da keine ja, zuverlässigeren Mechanismen gibt, weil offensichtlich alle anderen das nicht brauchen. Also wenn der Markt das bräuchte, dann gäbe es das wahrscheinlich, aber ich bin anscheinend die Einzige, die das Problem hat. Ähm, und das ist auch das Nervigste. Also das ist was, das, das, was mich am meisten stresst, ne, da zu stehen, zu gucken, kommt jetzt der Spediteur oder kommt er nicht? Oder ist er schon da und ich muss noch eine halbe Stunde dahin fahren und wartet der dann oder muss ich dann nochmal einen neuen Termin? Also das ist halt alles mega lästig. Ähm, aber das in der Wolle wühlen entschädigt natürlich für vieles mhm. und ab und zu mal ein Lämpchen auf dem Arm haben. <lacht> ist auch schön. <lacht> ja. Ja, ich glaube, dass... Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ähm, genau, dann hat Melanie mir auch noch eine Frage gestellt. Ich gerade gesagt, es wäre voll schlau gewesen, wenn ich deine vorlese und du meine, ne? Stimmt. <lacht> Warte, ich lese deine vor. Okay. Laura, wie hast du das geschafft, dir alle Informationen zum Färben zusammenzusammeln? Ausprobieren und Buchführen? Was machst du mit so vielen Probesträngen? Färbst du in deiner Küche? Äh, ja, das sind alles sehr gute Fragen und ich kann sie nicht mal so richtig beantworten. Hm. Ich habe angefangen. Ähm, boah. Also was ich auf jeden Fall super früh geguckt habe, waren alle Färbevideos von Shanti Manu. Mhm. Die hat damals noch selber gefärbt, also auch ähm, zum Verkaufen und hat da auch Videos drüber gemacht. Und die waren, das ist halt irgendwie, mich für mich funktioniert halt ihre Didaktik ganz gut. Also so, sie geht ja auch sehr analytisch an Dinge ran mhm. und kann die dann auch so rüberbringen. Ähm, aber auch immer mit, okay, und was passiert dann am Ende? Und nicht einfach nur irgendwelche Theorien. Ja. so ähm, Das hat für mich super funktioniert. Ja, und dann sauge ich so alles irgendwie auf, was ich so finde auf YouTube und Insta und weiß ich nicht. Aber das ist halt in der Regel alles super und strukturiert. Es gibt auch so ein paar Bücher, die ich seit Jahren auf der Liste habe, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn ich dann so den Klappentext lese oder so, ach, pff, weiß ich nicht, lese ich vielleicht irgendwann mal. Ja. Da bin ich also nicht mal, ich glaube, ich habe nicht mal alles genutzt, was ich hätte nutzen können. Und ich sage immer, irgendwann müsste man das mal alles zusammentragen und mal aufschreiben. Und ich bin mir immer noch nicht 100 sicher, ob das nicht doch schon jemand getan hat und ich es nur einfach nicht mhm. mitbekommen habe, sozusagen. Das kann total gut sein. Also ich habe da überhaupt keinen Anspruch auf, also jetzt hier, euch irgendwie... Ähm, die besten Quellen zu nennen oder so. Genau, so habe ich das im Prinzip gemacht. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen. Ich habe, glaube ich, sogar die allerersten Sachen mit oster färben gefärbt. Mhm. Und so mit Folie in der Mikrowelle. Mhm. Geht auch. Habe ich auch schon gemacht. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich so, irgendwann habe ich mir Säurefärben gekauft. Und dann habe ich, glaube ich, auch so, ich habe, ich finde das immer so bescheuert, so 100 Gramm Stränge mhm. zu färben? Also hier war ja die Frage, was ich mit so vielen Probesträngen machen? Mhm. Wenn du hast gar nicht so viele Probestränge, willst du sagen? Nee, genau. Ja. Also wenn ich, ähm, ich gucke, dass ich immer entweder nur so, weiß ich nicht, 5 Gramm Strängelchen färbe, wenn ja. ich irgendwie tatsächliche Farbproben machen will oder irgendeine Technik ausprobieren will oder so. Oft reicht das schon. Ähm, und zum Beispiel von dem Rule habe ich ganz, ganz, ganz viele 8-Gramm-Strängelchen. Mhm. Ähm, Ein paar davon liegen auch noch bei mir zu Hause. Ah ja. Ja. <lacht> ja, so. Ähm, und ansonsten, wenn ich dann Bock habe, mal irgendwie, keine Ahnung, irgendein neues Garn, eine neue Technik, irgendwas, dann färbe ich auch schon mal so 100 gramm Stränge. aber fast immer dann mit, schon mit irgendwas im Hinterkopf. Also entweder irgendjemandem, dem ich die schenken kann oder ein Projekt, was ich damit machen will oder so, weil ich gar keinen Bock habe, hier so kiloweise Wolle zu horten, die niemand verstrickt. Also das ist ja irgendwie... Ja. Genau, und was ich aber ja zum Beispiel dieses Jahr auch schon mal gemacht habe, ähm, ich habe ja so regionale Wolle neulich mal gefärbt und die habe ich schon gezielt auch in so 200 Gramm Mengen ungefähr gefärbt, wo ich halt wusste, okay, die nimmt mir vielleicht irgendwer ab. Mhm. Genau, und davon bin ich die meisten auch einfach so auf Instagram losgeworden, weil, genau, so also ein kleines bisschen, was liegt noch hier. Da habe ich aber auch so ganz Mini-Probesträngelchen mitgefärbt immer. Die habe ich dann mit reingeworfen. Mhm. Ähm, und die behalte ich auf jeden Fall auch hier und habe dann so eine Farbbibliothek. Aber das sind dann schon eher nur so zwei, drei Gramm Strängelchen mhm. irgendwie. Ähm, genau. Genau, ich also ich habe so Phasen, wo ich viel Buch führe, aber gar nicht mal unbedingt, dass ich da nachher wieder reingucke, sondern eher, dass ich selber ein bisschen Kontrolle über den Prozess habe. Und ich bin total überrascht dafür, dass ich den Prozess gar nicht so sehr dokumentiere und das ja jetzt auch super zerstückelt über zehn Jahre gemacht habe. Ähm, bin ich immer total überrascht, wie viel man doch lernt. Also im Handling. Ach so, ja. Also ich habe keine Temperaturkurven, die ich verfolge oder so. Aber wenn ich dann am Topf stehe, dann weiß ich, ach guck mal und ich... Das und das konnte man ja gut erreichen, indem man die Wolle in den, ins kalte Wasser tut und das und das besser ins heiße. Und ich weiß auch, diese Wolle verträgt auch auswringen und kalt abwaschen und diese Wolle eher nicht mhm. und so. Genau, da hat sich ja so ein Lerneffekt eingestellt, ohne dass ich das so richtig konkret benennen könnte. Also ich würde mich, glaube ich, super schwer tun, jetzt einen Färbeworkshop zu geben. Mhm. Ähm, was ich mir beim Spinnen und Stricken zum Beispiel total zutraue. Mhm. Ja. Keine Ahnung. Und ja, ich färbe in meiner Küche, die jetzt im Moment sogar auch noch super klein ist. Also hier in Düsseldorf die Küche ist einfach viel zu klein eigentlich. Ähm, genau. Da muss man so ein bisschen, glaube ich, selber gucken. Also ich habe halt irgendwie Töpfe, die ich extra dafür hernehme und so Besteck, dass ich extra dafür hernehme und so. Und mache halt, also mache das meiste, was ist, auf einem großen Tablett, das also ich extra dafür habe. Und trotzdem tropft halt schon mal was auf die Holzarbeitsplatte und die hat bunte Stellen, ja. <lacht> da also ich da packe ich aber auch keine Lebensmittel einfach so drauf. Also Ach ich es so. nicht so, dass ich. Ja. Kann ich glaube, so, so giftig sind sie dann auch nicht. Oder? Ja, also ja. genau. Also ich, genau, ich fühle mich damit <lacht> ganz wohl. <lacht> ähm, so. Wichtig ist wahrscheinlich, möglichst wenig Pigmente in den Abfluss, ist das? Abfluss ja. äh, kippen, also nicht jetzt irgendwie, wenn ihr sehr intensiv blau färbt und hinterher ist die Küpe immer noch super blau, genau. dann einfach wegschütten, sondern dann lieber noch ein paar Stränge reinwerfen, weil das ist dann nicht so geil für Abwässer. Ja genau, also ne, da versuche ich halt auch, ich habe irgendwie dann immer so zwei, drei Stränge, die ich halt noch hinten reinwerfe, bis die irgendwann keine Farbe mehr aufnehmen, aber es gibt auch so Momente, wo das Wasser partout nicht klar wird. Ja. Also gerade so Gelbstiche sind am Ende ganz oft noch im Wasser drin. Aber dann hängt vielleicht auch nichts mehr drin. Also wenn die Wolle es nicht annimmt, so, dann ist es vielleicht auch so. Ähm, genau, aber das sind so sozusagen die Nachteile am in der Küche färben. Ansonsten ist das natürlich super, weil man Hitze und Wasser da hat. Mhm. Und ich persönlich, also ich habe gerade keine Badewanne, aber ich hätte auch überhaupt keinen Bock irgendwie in der Badewanne zu färben. So also vom Rücken her. Mhm. Ja, tell me about it. Ich, ich färbe zwar nicht, aber, aber du ich wärst da, ja. <lacht> genau, so. Ähm, ich habe jetzt neulich, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ach doch, beim Stricktreffen, genau. Ähm, Nochmal gesagt, dass beim dem färbe workshop den ich bei der Jule in Köln gemacht habe, mhm. also bei Hey Mama Wolf, ähm, da hat sie einen ausrangierten. Glühweintopf genommen. so ja, ein, so so ein, ein, ein habe ich auch. Dings, ähm, also, und die gibt es für relativ kleines Geld, auch auf diversen Portalen, <lacht> eBay-Kleinanzeigen oder so. Ja. Ähm, also irgendwas zwischen 10 und 15 Euro zahlt man in der Regel für so einen ausgemusterten Topf. Und der hat halt den Vorteil, dass er die Temperatur hält, auch über einen längeren Zeitraum. Das ist jetzt super. Bei, bei Säurefarben braucht man das, glaube ich, gar nicht so lange. ne? Die nee, Temperatur. nicht bei Pflanzenfarben, aber genau. trotzdem ist es auch, also wenn ich hier so einen Färbetag habe, dann ist das auf jeden Fall super komfortabel, weil ja. du den einfach auf 80 Grad stellst oder 70 Grad und hier Und du nachdem. brauchst keine Kochplatte. Also das heißt, du könntest das zum Beispiel auch auf in der Waschküche machen. Oder? oder in der Waschküche, ja. Ja. Also Genau, das, ich finde, der einzige echte Nachteil von den Dingern ist halt der Platz, den sie brauchen, mhm. um verstaut zu werden. Und das nervt mich auch total, ja. weil ich immer noch keinen richtigen Ort in dieser Wohnung für meinen Färbekram habe. Mhm. Aber jetzt will ich auch umziehen und jetzt lohnt es sich auch nicht mehr. <lacht> Ich würde dir wünschen, dass sich das nicht mehr lohnt und lohnt. Ja, genau. Ich habe ja hier so Altbaudecken hatte ewig vor, in der Küche eigentlich noch so eine Ebene einfach einzuziehen. Ah, ja. Ähm, ja, gut. Ja, okay, das machst du vielleicht dann jetzt nicht mehr. Das mache ich jetzt vielleicht nicht mehr. Ähm, nee, aber ansonsten kann ich das total empfehlen. Wenn ihr vielleicht irgendwie eh drankommt oder ihr habt so ein Ding von Oma im Keller stehen oder so, ähm, dann ist das total super zum, zum Anfang, glaube ich. Ja. Also ich glaub, weiß nicht, wie das bei Säurefarben ist. Die Jule hat noch dazu gesagt, wenn die so Macken haben, im, also im Emaille, im Emaille dann kann es dazu führen, weil da drunter, also je nachdem, welches Metall da drunter ist, dass das irgendwas ans Wasser abgibt, sodass die Farbe sich dann verändert. Ja, ähm, ich glaube, das ist bei Säurefarben nicht so. Ist nicht so, ne? Hätte ich auch gesagt. Also so Rost also es tut vielleicht dem Topf nicht wahnsinnig gut mit der Säure da drin, aber ja. dass ich jetzt ernsthaft, also weil mein Topf hat so ein, zwei so kleine Macken, mm. ich glaube nicht, Mach dass das Flecken auf der Wolle das macht. Der vielleicht, ist vielleicht auch eher für größere, abgeplatzte Stellen oder so, dass das ein Ja, ähm, Einen hatte ich gerade noch. Ach so, genau, da geht halt, das ist halt auch ganz cool, da geht halt auch eine Pullimenge rein. Mhm. Also und zwar unabhängig davon, wie viel, das, wie viel ist. das ist. Irgendwas zwischen vier und zehn Strängen. Ja. Genau, also von dem Rule habe ich, glaube ich, sechs Stränge reingekriegt, mhm. von dem Dreifach. Aber von allem anderen kriegt man wahrscheinlich zehn Stränge. Auf jeden Fall, das ist ja wirklich sehr dicke Wolle. Ja. Ähm, genau, und das ist halt auch ganz cool. Ja, ansonsten, genau, ich habe auch schon viel im Backofen gefärbt, in Gläsern, in ähm, Auflaufformen. Genau, also ich finde, man muss sich halt über diesen Gesundheitsaspekt immer Gedanken machen und ansonsten go for it. Das und ist halt damit eine total geile Spielwiese. eine Maske tragen, damit man das Zeug nicht einatmet? Zum oder? Beispiel, ja, ja. Oder halt, also, ich glaube, ich persönlich glaube, Glas und Edelstahl kriegt man sogar relativ gut sauber. Mhm. Aber spätestens, wenn es dann um Holz und Kunststoff geht, schwierig. würde ich auf keinen Fall doppelt benutzen. Nee. So. Ähm, ja. Ja. Und ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich kann ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, ich kann nicht färben. Also ich kann Wolle in Wasser schmeißen und Farbpigmente dazu und wenn ich Glück habe, hat die Farbe hinter die Wolle, äh, die Wolle hinter die Farbe, die ich da reingeschmissen habe. Aber zu den Hintergründen weiß ich gar nichts. <lacht> Keine Ahnung. Ja, so ergänzen wir uns gut. Ja, äh, apropos, wir ergänzen uns gut. Das ist eine sehr schöne Überleitung. War das Absicht? Nee. Okay. Ähm, Judith fragt uns, habt ihr eigentlich nie Knatsch miteinander, Missstimmigkeiten, kleine Verletzungen, die sich im Miteinander ergeben? Über die Frage haben wir uns beide sehr gefreut, glaube yeah. ich. <lacht> also nicht unbedingt, weil wir das schon immer gefragt werden wollten, nee. aber weil das so, ähm, ich, ich fand das sehr empathisch irgendwie, diese Frage. Ja. macht sich jemand Gedanken. Ja, auf jeden Fall. Ich fand ich habe mich auch gefreut. Ich fand das eine gute Frage. <lacht> ja, was sind die Antworten? Ähm, genau. Das ist tatsächlich eine der wenigen äh, Fragen, wo wir vorher mal kurz abgeglichen haben, ob wir ungefähr das Gleiche erzählen würden. Und, ähm, nicht so sehr überraschend würden wir das tatsächlich. Ja. Ähm, genau. Also, wir haben beide viel Meinung, glaube ich, mhm. würde ich sagen. Und ähm, vertreten die auch recht wenig. Vertreten die auch gerne und stellen die auch gerne anderen Leuten zur Verfügung. Sehr schön vom <lacht> Ungefragt. Ja, ist dafür ungefragt. Aber wir schätzen uns auch gegenseitig genau dafür. Ja. Genau, und ich glaube, da ist das halt wie wahrscheinlich in jeder Freundschaft total normal, dass man sich mal missversteht und sich mal ungewollt auf die Füße tritt oder so. Und offensichtlich haben wir uns aber bisher immer gut genug wieder berappelt und die Gemeinsamkeiten und so überwiegen halt. Auf jeden Fall. Und genau, in der Mail, das klang so ein bisschen so nach, es klingt so, als würdet ihr euch immer verstehen. Also, Achso, ich dachte, du sagst jetzt verstellen. Achso, nee, nee, <lacht> verstehen, ja, ja, nee. Genau, und ähm, genau da ist, glaube ich, aber ganz klar die Antwort ja, weil wir aber natürlich, also nee, wir für uns natürlich, in Anführungsstrichen, ja. ähm, das einfach beide hier nicht im Podcast, also wir würden das ja nicht im Podcast austragen. Nee, also wir würden so. jetzt hier keinen Streit vom Zaun brechen und dann äh, einfach mal die Folge hochladen. Das ja. wäre schon irgendwie seltsam. Und wenn da mal was knirscht, dann muss das halt geklärt werden, aber ja nicht on air, ja. so. Also und ähm, wenn das für euch interessant wäre, würden wir es wahrscheinlich sogar hochladen, aber ist es wahrscheinlich nicht. <lacht> Deswegen nee, gibt es genau. überhaupt keinen ja. Grund, das zu tun. Ja, Da hat halt niemand was von. Genau, und das ist genau das haben wir Ist aber auch noch nie vorgekommen, dass wir uns in der Folge... Dass wir was rausschneiden mussten, weil wir uns ja. in der Folge nehmen, nee, also wirklich nicht. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir nach einer Folge uns mal irgendwie, also dass wir so durchgehalten haben, uns nach einer Folge angemotzt hätten oder so. Nee. Ja. Also, also was wir schon mal hatten, war irgendwie so, hör mal hier, äh, das würde ich beim nächsten Mal anders machen. Ja, ja, klar. Aber so ein bisschen Manöverkritik. Aber das ist natürlich kein Knatsch. Aber ja, äh, du hast, glaube ich, alles gesagt, ne? Ich würde sagen, wir haben das äh, übliche Knatsch-Level von normalen Freundschaften. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Und ich finde aber auch, ähm, und das ist eigentlich ganz cool, dass der Wollkanal uns auf jeden Fall auch immer zwingt, Sachen wieder auszuräumen. Ja. Also total, wir ja. können uns halt nicht so gut dann einfach mal ein halbes Jahr aus dem Weg gehen. Ja. Und, und es sorgt dafür, dass wir uns regelmäßig sehen, was bei unseren Kalendern nicht so ja, das stimmt. nicht so äh, total einfach wäre. Also wir planen das halt explizit ein. Es ist nicht die einzige Zeit, die wir miteinander verbringen, aber schon viel davon. Ja, ähm, ja. und ähm, deswegen, also das äh, ja, es passt eigentlich alles sehr gut zusammen seit vielen Jahren. Ja, ja. genau. Absolut. Judith hat noch eine zweite Frage gestellt. Mhm. Wie haltet ihr es mit Werbung? Ihr macht keine, aber warum nicht? Wie steht ihr dazu, dass in anderen Podcasts ständig die Rede ist von, wurde von XY zur Verfügung gestellt? <lacht> Schöne Frage. Ihr macht keine Werbung, aber warum nicht? Ja, ich finde auch dieses ständig Ach so, hat, schon, hat schon einen ordentlichen Einschlag. Da kommt später, also die nächste Frage wird beantworten, warum ich dazu schon mal nichts sagen kann. Ähm... Ich hätte jetzt vermutet, dass wurde von XYZ zur Verfügung gestellt, eher so eine Sorge vor äh, rechtlicher Verfolgung ist. Also, dass man das dazu sagt, damit hinterher niemand kommen kann und sagen kann, das sei ja irgendwie Schleichwerbung oder so. Ach so, ist jetzt die Frage, ob sie mit dem, also ob es ihr darum geht, dass das gesagt wird oder ob es ihr darum dass geht, es getan wird. dass es getan wird. Vermutlich, also vielleicht beides ein bisschen. Ersteres habe ich jetzt hiermit äh, schon beantwortet. Und ich, also ich finde das überhaupt nicht verwerflich, ne, wenn jemand Lust Null. hat, äh, irgendwie mit Leuten, ach so, Collabs oder so, finde ich total in Ordnung. Ich, also ich, mir ist sogar, ich würde sogar das noch weitermachen. Ja. Ich finde total wichtig, dass Arbeit bezahlt wird und es gibt total viele PodcasterInnen, die das in einem Ausmaß betreiben, dass sie das halt nicht einfach nur hobbymäßig neben ihrem Erwerbsjob machen können oder wollen. Ja. Also ich finde es völlig valide zu sagen, ich stecke hier total viel Arbeit rein, ja, ich glaub, was zurück. Will, ich will dafür auch bezahlt werden, genau. Und ich profitiere auch total davon, dass es ganz viele Indie-Podcaster*innen da draußen gibt, die das in einem Ausmaß machen, dass es definitiv sozusagen die Zeit, die sie noch für Erwerbsarbeit haben, einschränkt. Und das finde ich total gut, dass die dann bezahlt werden, welches Modell auch immer. Und wenn Werbung für die Personen oder so das Modell ist, finde ich das auch total in Ordnung. Mhm. Ja, finde ich genauso. Und äh, es stimmt ja wahrscheinlich auch nicht mal so ganz, wir machen ja Werbung <lacht> weitestens. Also wir erzählen ja, woraus wir unsere Sachen stricken zum Beispiel, aus, welch, aus welchem Garn oder nach welcher Anleitung. Mhm. Das ist ja eine Form von Werbung, das ist jetzt keine bezahlte Werbung. Ja, ja genau. Ne? Aber ähm, wir, wir verheimlichen ja jetzt nicht, also wir, nehmen es ja, wir sind ja jetzt nicht so streng, dass wir nicht sagen, womit wir ja, arbeiten. Wir zensieren keine Marken. oder. Genau. Wo, ja. ähm, und ein Teil ist doch bestimmt, ich hoffe für dich auch, so eine Form von Unabhängigkeit. Also ich, ich möchte halt nicht, und es gibt ganz viele, die das total gut hinkriegen sozusagen, ich kriege was zur Verfügung gestellt und dann sage ich da ganz ehrlich meine Meinung zu, ich muss zugeben, da hätte ich Schwierigkeiten mit, mhm. äh, wenn mir jemand was kostenlos zur Verfügung stellt und ich soll dann und finde es richtig scheiße, das dann auch zu sagen, ich glaube, das könnte ich nicht, das würde ich auch nicht wollen und in die Situation möchte ich mich einfach gar nicht bringen. Ja, und ich also ich persönlich, also ich finde da mal kurz wichtig zu sagen, wir sind halt beide in der privilegierten Situation, dass wir sowohl die Kohle als auch die Zeit haben, das hier hobbymäßig machen zu können, ja, ohne dafür bezahlt zu werden. Auf jeden Fall. Ähm, und ich finde das ist aber überhaupt ist null mein Anspruch, dass andere das genauso handhaben. Mhm. Aber mich macht das einfach frei im Kopf. Ich würde halt nicht nur, also ich würde ja dann, keine Ahnung, dann lässt du dir von Firma XY was zur Verfügung stellen, dann würde ich halt jedes Mal, wenn ich dann völlig unabhängig von dieser Zurverfügungstellung Garn von dieser Firma verarbeite oder nicht verarbeite, ja. immer diese Grätsche im Kopf haben, ob ich das jetzt die, die Firma irgendwie zu oft oder zu wenig oder irgendwas genannt habe oder so. Ja. Und das wäre wär für mich einfach total anstrengend und das wäre es mir einfach nicht wert. Ich glaube, wir stehen beide sehr ungern in jemandes Schuld. Ah ja. Ja, maybe. Und ich, äh, und das ist, aber, das ist unser Problem... Absolutlich. Halt Leute, die können das viel besser, und da bin ich auch ein bisschen neidisch. Aber ja, also für uns, also wir, wir brauchen das quasi nicht und es macht uns halt unabhängiger und freier. Genau. Wäre jetzt, glaube ich, so meine zusammenfassende Antwort. Ähm, genau, ist halt nur wichtig. Manchmal freue ich mich auch, wenn andere Leute das machen. Ja. Weil ich ja auch von Werbung ein bisschen profitiere. Ne? Also wenn jemand, von dem ich viel halte, was empfiehlt und ich weiß, dass die Person ehrlich ihre Meinung oder hm. die Person ihre, ehrlich ihre Meinung sagt über das Produkt, dann habe ich da was von. Nur ich kann das nicht zur Verfügung stellen. Und auch, also es gibt ja viel Aufregung über Werbung in, in Podcasts und so, es gibt aber ja auch gerade im Bereich Podcasting total gutes Zielgruppen- Targeting. Klar. Also es ist total oft, dass in den Podcasts, die ich höre, die Werbung, die da läuft, die hat auch irgendwas mit meinem Leben zu tun. Ja. So und das kann man ja auch manchmal... <lacht> Ja, Und ja, manchmal nicht ist es auch immer. richtig schlecht. Da frage ich mich, was ist das denn? Was hat das in diesem Podcast verloren? Aber genau, aber also genau. Und ich finde, wie gesagt, auch, man muss da super vorsichtig sein. Also, weil das ist so eine total persönliche Entscheidung von uns beiden. Und mir ist aber total klar, dass es auch Leute gibt, die gar nicht den Luxus haben, sich so entscheiden zu können. Mhm. Und es ist tendiert halt, da kommen wir nachher am Ende in den Bonusfragen nochmal zu, es tendiert ja auch leider einfach so ein bisschen dazu, also gerade im Handarbeitsbereich sind es ja nun mal vor allem Frauen. Mhm. Und Frauen wird ja, wenn sie das, was sie tun, gegen Geld tun wollen, dann auch ganz schnell vorgeworfen, dass das falsch sei. Mhm. Das ist mir, glaube ich, an dieser Stelle nochmal äußerst wichtig, mhm. zu sagen, dass ich gerade im Handarbeitsbereich total wichtig finde, wenn Leute für Arbeit bezahlt werden. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, ich habe gerade noch gedacht, nee, Nee, war nichts dazu. Ja, genau so. So ist das nämlich. Sehr gut. Dann nehmen wir die nächste Frage. <lacht> ja. Die ist wieder von Karin. Ähm, was sind eure Podcast-Tipps aus dem Bereich Handarbeiten? Hört ihr andere Podcasts oder schaut Podcasts auf, beziehungsweise Videocasts auf YouTube? Ich finde total schön, dass die Anführungsstriche um Podcast gesetzt ja. habt bei dem YouTube. Ja. Habe mich sehr gefreut. Äh, also. Das, wir haben gerade gesagt, das ist ein bisschen unangenehm. ist eine der Problemfragen für uns. Auf jeden Fall. Also Vielleicht kann man damit starten, wie viele Podcasts wir überhaupt hören, weil ich fast keine oder das stimmt nicht ganz, ich habe sehr viele in meinem Podcatcher, ich komme aber selten dazu, sie zu hören, weil ich zum Beispiel eigentlich nicht so gern beim Stricken Podcasts höre, da habe ich gern meine Ruhe. Ich höre zum Beispiel Podcasts gern beim Putzen, aber ich putze nicht so viel. So. Und deswegen, ja. Oder wenn ich aber wenn ich Auto fahre, also ich fahre halt nicht selber Auto, sondern eigentlich immer mit meinem Mann, da höre ich halt keine Handarbeitspodcasts. Das ist ein bisschen, ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich kann aber, weil das bei mir, glaube ich, die kleinere Anzahl ist, mal sagen, welche Podcasts ich, äh, Handarbeitspodcasts ich gehört habe oder auch noch höre, ähm und die finde ich auch alle gut. Also äh, Handgemacht von Susanne, die es ja leider nicht mehr gibt, mhm. aber da gibt es ja zehn Jahre Folgen, die man hören kann. Ähm, das Fiberthermometer fand ich super. Gibt es leider auch nicht mehr. Schöne Grüße, ähm, Die urbane Stin Spinnstube mag ich auch. Ja. Ähm, ich vermisse es. Also auch die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Oder so ist nicht offiziell glaub, die ist abgekündigt. So im Dauer genau, ist Und nicht alle offiziell abgekündigt. Zwei Jahre gibt es mal wieder eine Folge. Ja, genau. Und dann freue ich mich total. Ähm. In den Frickelcast höre ich ab und zu rein, das ist allerdings, also die Frequenz ist halt so hoch, dass ich das einfach, ich komme einfach nicht hinterher. Äh, ich höre dann immer so die aktuellste Folge und keine Ahnung. So. Das ist lustig, weil die Frequenz ist ja viel, viel niedriger als früher. Ja, aber viel höher als unsere zum Beispiel. Ja. Ja, und ja. Ähm, was höre ich denn noch? Ab und zu höre ich die Nidmore Girls. Mhm. Ah, die Faserplauderei, Faserplauderei höre ich auch von äh, der Audrey. Achso, und Video -Podcasts, Videocasts ist ganz schwierig für mich. Vielleicht, ich weiß nicht, ob man das bei äh, Shanti tatsächlich als Podcast bezeichnen kann. Das gucke ich mir ab und zu an. Sie hat ja dieses eine Format, was sie selber Podcast ja, nennt, wo genau. sie so eine Stunde erzählt, was sie so handarbeitet. Aber grundsätzlich ach, das ist für mich deswegen ein Problem, weil das äh, zwei Sinne bindet. Also ich muss hingucken und hinhören ähm, und dann bin ich, so, dann kann ich nichts anderes machen nebenher und Podcasts höre ich normalerweise halt eben nebenher. Mhm. Deswegen ist Video für mich so ein bisschen schweres Format. Manchmal mache ich es einfach an, höre zu und wenn ich das Gefühl habe, jetzt müsste ich mal hingucken, dann gucke ich hin, aber sonst ähm, eher nicht so mein Format. Ja. Jetzt kommt das, der Gegenentwurf. Ja. Ja, wie gesagt, ich, ähm, ich mache das jetzt hier voll transparent. Ich habe ehrlich gesagt immer total schlechtes Gewissen, mich öffentlich dazu zu äußern, wie wenig Handarbeitspodcast ich. Ja. <lacht> weil ich immer denke, das, soll ja, das ist ja keine Abwertung oder so. ist ja nicht so, als fände ich die einfach alle schlecht oder so, sondern... Du interessierst dich halt für sehr viele Dinge. Ja, ja. also ich habe etwas über 200 Abonnements in meinem Podcatcher ja. und höre eigentlich, also mein Default-Zustand ist, Immer Podcasts. Ja. <lacht> auf dem Weg zur Bahn, in der Bahn, ähm, im Haushalt, beim Stricken, im Zweifel höre ich Pod Beim Laufen mache ich gerade wieder. Beim Einkaufen. Beim Einkaufen auf jeden Fall. Also eigentlich immer, wenn du, also eigentlich immer. Ja, es sei denn, ich bin mit jemandem zu zweit unterwegs ja. oder also in der Gruppe oder so. Aber wenn ich alleine bin, ist das auf jeden Fall der Default. Manchmal ah. brauche ich auch Ruhe. Manchmal Manchmal gucke ich sogar Fernsehen, ja. <lacht> aber so, eigentlich ist das so der, und manchmal höre ich auch Musik, aber eigentlich ist es so, wenn ich alleine bin, im Zweifel Podcast hören. Mhm. Ähm, genau, aber ich interessiere mich einfach für super, super viele verschiedene Dinge. Ja. 200 Podcasts, was soll ich sagen? Ja, und das, also Technik, Politik, ähm, Spaß, also so ganz un-, wie ja. sagt man denn, themen, themenbefreit? <lacht> themenbefreit. <lacht> Ja ähm. Geschichte keine Ahnung also gibt es Psychologie alle? Medizin ja ja, ja. Äh, Crime alles wahrscheinlich ja ja <lacht> ja viel Interview Podcast naja ähm. genau deswegen höre ich einfach super wenig Handarbeitspodcasts also der den ich noch am häufigsten höre sind wahrscheinlich die Knitmore Girls mhm. und da schaffe ich so jede sechste Folge wahrscheinlich ja ja genau hm. Ähm. Genau, ich habe, also tatsächlich ist, glaube ich, also Susanne mit Hand gemacht und Distel ähm, mit ähm, der oberen Spinnstube, die haben, glaube ich, deswegen so einen speziellen Platz in meinem ähm, Handarbeits-Podcast-Herz. Weil es nicht halt Handarbeiten ist? Nee, weil die schuld sind, dass ich mit Spinnen und sowas so. allem angefangen habe. Und ich glaube, Susanne ist auch schuld, dass ich mit Färben angefangen habe ah, und ja. so. Also die haben einfach... Und Susanne ist schuld, dass ich mit Wollmeise damals in Berührung kam und so weiter und so fort. Ja, mhm. Also die haben mich einfach genau im richtigen Moment damals erwischt mhm. ähm, und mich super angefixt. Mhm. Und dann ist das, die, die, das Verhältnis natürlich irgendwie auch so ein ganz anderes. Mhm. Ähm, genau, und ich glaube, sowas habe ich einfach nie wieder gefunden, was ich aber gar nicht so schlimm finde. Mhm. Ähm, genau, und dann gibt es noch so Gründe... Ich denke mal, also ich frage mich immer, ist das ist so ein Henne-Ei-Ding, also kriege ich diese ganzen Hypes in der Handarbeitsszene nicht mit, weil ich diese Podcasts alle nicht höre? Oder höre ich vielleicht auch die Podcasts nicht, weil mich diese Hypes gar nicht so interessieren? Ja. So, Also sowas irgendwie. Da ist halt dann oft geht's viel um Produkte und viel um Hypes und mit beidem kann ich so mittelfehl anfangen. Und wir sind halt immer late to the party, ne? Voll. Und ich verpasse auch total viel und dann erzählen wir hier irgendwas und Leute erzählen uns dann im Stricktreff. Ja, aber das machen doch alle anderen schon seit zwei Jahren oder so. Also keine Ahnung. Das ja. Manchmal finde ich sehr verrückt, dass hier überhaupt Leute zuhören, ehrlich gesagt. Ja, so. Ah, da sind die auch schon angekommen. Das ist ja super. Ja. Genau. Und die eine... Ähm Sache, die ich auf YouTube gucke, ist tatsächlich der Podcast von Shanti, aber auch nicht immer. Also mhm. ich gucke so ihre didaktischen Videos, gucke ich eigentlich immer, weil da immer irgendwas für mich bei rausspringt. Mhm. Und den Podcast kriege ich schon mal von YouTube so reingespült. Also insgesamt gucke ich, ich, also YouTube ist wahrscheinlich das Fernsehmedium, was ich am meisten konsumiere. Mhm. Und da ist dann auch schon mal Handarbeiten bei. Das finde ich aber meistens, holt es mich einfach überhaupt nicht da ab, wo ich gerade stehe. Ähm, genau, und Shantis Sachen höre ich mir oft an, weil selbst in ihren Podcasts, also in dem, wo sie so erzählt, was sie gemacht hat, halt super oft für mich noch Sachen bei sind, die ich nicht weiß. Also ich lerne da einfach total viel. Mm. Und ich glaube, das liegt halt auch daran, dass sie so Bock auf das Material hat, Dinge… Und weil sie selber super viel Neues immer ausprobiert. Erklärt, erklärt ja. wie es funktioniert und so. Genau, aber, sie, aber ich, also ich kann da so gut andocken, mm. weil sie auch Wolle so geil findet ja. und… Wissen will, wie es funktioniert, und sich fragt, wie ist das denn jetzt mit der Spinnrichtung und der Zwirnrichtung beim Weben mhm. und so. Also, so. Ja. Und das sind für mich einfach interessante Fragestellungen. Mhm. Und wenn ich aber diesen Podcast gucke, dann höre ich. Also, dann sitze ich eigentlich immer am Spinnrad. Ah, also okay. wenn ich Shantys Podcast gucke, dann spinne ich fast immer und dann habe ich den Podcast so im Augenwinkel mm. und höre im Wesentlichen zu. Ja, okay. Und gucke halt zwischendurch mal hin, wenn sie irgendwas zeigt. Und ja, das was. muss ich vielleicht mal auch, auch mal ausprobieren. Mehr, mehr hören, weniger gucken, ja. aber mit Möglichkeit zu ich, gucken. So mache ich ja fast alles Fernsehen. Also dass ich mal Fernsehen gucke, ohne dabei zu stricken oder zu spinnen, passiert super selten. Ich gucke guck ja nur Sachen, die von absolut visuellen Effekten leben, deswegen kann ich nicht, das stimmt, ich stricke auch manchmal beim Fernsehen, aber... Ich gucke ja nur dieses Schrottfernsehen und da ist jeder Blick, den A, B zuwirft. Ja, ja. Das ist ja direkt eine ganze Geschichte. Also deswegen ist das ein bisschen schwierig. Ja. Okay. D das war, ja. Ja. Ich glaube, das... Ich möchte auf keinen Fall ich möchte auch noch bist. mal unterstreichen: Kein Podcast, den ich nicht höre. Ist schlecht. Ja, ja. Oder hörst also, du nicht, weil er ich, genau. schlecht ist? Ja, okay. Ähm, ja. Dann weiter zum nächsten Segment. Mhm. Praktische Tipps und Tricks. Mhm. Das ist mein Lieblingssegment. <lacht> ich, naja, ich habe mir Mühe gegeben. Ja, stets bemüht. Huh, also, die erste Frage kommt von Tinka. Und Tinka fragt, könnt ihr uns einen kleinen Überblick geben, welche Erfahrungen ihr mit den unterschiedlichen regionalen Garnen gesammelt habt? Ich würde gerne mehr mit regionaler Wolle stricken, weiß aber nicht, wie sich zum Beispiel Mominoki, Rauwerk, Grosse Wolle, Merle, Finko, Frankenwolle, Westfalenwolle, Wendelstein und so weiter unterscheiden. Wir auch nicht. <lacht> naja, oder auch nur sehr begrenzt. Ähm, wir können zumindest das, was wir wissen, mal teilen, aber mit natürlich überhaupt keinem Anspruch auf Vollständigkeit. Also ja. nicht mal annähernd. Ne? Ja, also ich, ich habe mich wirklich gefragt, wie wir, also ich einerseits mir irgendwie klar, wie wir in diesen Ruf geraten konnten, dass Leute, ja, denken, ich vor allem, denken könnten, dass wir das wissen, aber ja. das ist wirklich dieser, auch dieser kleine Überblick. Ja, Dieser Anspruch ist sehr weit weg von meiner Realität. Aber dann lass gesagt. doch einen kleinen Überblick. Versuchen. Ja, versuch doch mal und ich werfe mal ein. Was ich hätte jetzt so gesagt, versuch du doch mal, weil du hast ah. doch neulich regionale Garne bestellt und gefärbt. Dann hast du doch zumindest schon mal welche, die du miteinander vergleichen könntest, oder? Äh. Oder ist das jetzt zu, äh, weißt du es nicht aus dem Kopf? Ne, ich habe ja bei äh, Finkhof bestellt und ja. bei Höfer. Ja. Ähm. Also das ist Wendelstein, ne? Das sind wendelstein merien ah, oder? das kann gut sein. Die sind von Höfer, ja. ja. Ähm, und ich habe aus der Liste, die sie geschickt hat, Rauwerk schon verstrickt. Ja, Punkt. Punkt, bei mir auch. <lacht> so, und das, daran scheitert halt dieser Überblick bei mir schon auch sehr. Ja, also was man glaube ich sagen kann, ist, dass zum Beispiel meines Wissens Mominoki äh, Rauwerk... Frankenwolle und Wendelstein sind, glaube ich, alle Merino-Landschafe, mhm. ähm, die natürlich von Natur aus etwas feiner sein könnten. Mhm. Das hängt natürlich auch immer noch ein bisschen an der Verarbeitung, wie werden die gewaschen, wie werden die aufbereitet, wie werden die versponnen und so weiter. Aber da ist die Faser zumindest eine gute Grundvoraussetzung für ja, ein eher weicheres meinst, wenn Garn. Wenn du so ein Schaf nach Australien bringst, dann ist das immer noch kein Kuschel. Ist immer noch kein, ist immer noch kein Merino. Nee, Genau. Ähm, große Wolle hatte ich noch nie in der Hand, kann ich nichts zu so sagen. Ähm, Merle habe ich jetzt gerade verstrickt. Mm. das neue von denen. Ja, also das Hauptstadtschaf habe ich verstrickt, genau. Und die anderen habe ich mal so angefummelt. Ich würde sagen, die sind alle relativ ähnlich. Und würde sagen, wo ist meins hier? Ja, ungefähr so wie mein Single. Mhm. Vielleicht sogar ein bisschen filziger. Ja, filzig. Ich finde, die haben... Also, also da kann man weniger Struktur erkennen. Hier sind so richtig... Also man sieht hier die Spinnrichtung so richtig bei dem Single. Das ist so eine... Ähm, also so eine, so eine Drehung drin. Mhm. Und das, die Merle ist eher so ein... Naja, sieht ein bisschen verfilzter aus einfach. Mhm. Da kann man das nicht so deutlich erkennen. Äh, jetzt habe ich vergessen. Hauptstadtschaf ist, glaube ich, auch Schwarz, reines Schwarzkopf, die Herde. Das ist ein bisschen kräuseliger und weniger lange Fasern drin, deswegen ja. ist das wahrscheinlich natürlich. Ähm, Finkhof kann ich nichts so zu sagen. Frankenwolle habe ich neulich angefasst äh, auf der Kreativa. Ja. Ähm, bisschen weicher als meine Sockenwolle. Ähm, aber auch jetzt nicht super weich, aber auch nicht kratzig. Ja. Ähm, und Rest. Achso, und Wendelstein. Ich mag die Wendelsteine sehr gerne, muss ich sagen. Also, ich finde, die ist äh, vom Preis her unschlagbar und ich finde die überraschend weich. Ja, ich, ähm, genau, und ich finde tatsächlich. Und die ist so perlig gesponnen. Die ist so perlig gesponnen. Das sind die Sachen, die ich vom Finkhof in der Hand hatte, auch. Ja. Ähm, und die von Höfer, Wendelstein. Ja. Wie kommt dieser Doppelname hier zustande? Weißt du äh, ich glaube, also Höfer ist die Spinnerei und die Wendelstein-Merinus ist, glaube ich, die Herde, die die dann zu dieser Garnserie verarbeiten. Okay. Naja, also jedenfalls die glänzt total geil. Mhm. Also und auch mehr als andere mhm. deutsche, also zum Beispiel Rauwerk liebe ich auch total glänzt, aber nicht annähernd so. Ja. Ähm, genau und was ich bei beiden sehr mag, mh, ist, dass die so griffig sind, mhm. also so squishy, mhm. ohne dabei kratzig zu sein. Mhm. Ähm, und das gilt aber mit Einschränkungen auch für die Sachen, die ich vom Finkhof in der Hand hatte. Ich fand vom Finkhof das ganz dünne, das, also ich habe es noch nicht verstrickt, ich habe das aber vor, mhm. weil das wirkte super kratzig, mhm. ich habe aber auch schon Strickstücke davon in der Hand gehalten und da wirkt es komplett anders und irgendwie das, muss ich da nochmal… Ja, da passiert ja häufig auch beim Tragen und Waschen und sowas. Genau. So, aber ihr merkt jetzt, warum wir uns beide null ja. zu einem kleinen Überblick in der Lage sahen. Ja, genau. Ich finde nochmal wichtig, dass man auch nochmal sagen kann, dass die offensichtlich sehr unterschiedlich kalkuliert werden. Äh, vom Preis her. Ja, ja, da kommen ja sehr unterschiedliche Preise raus. Ja. Ähm, in der ungefärbten Version schon. Und mhm. dann lassen die die auch größtenteils noch se in sehr unterschiedlichen Szenarien färben, mhm. offensichtlich. Ähm Und ich habe da bis jetzt keinen, je teurer, desto weicher oder sowas entdeckt. ach so ne, ich auch nicht. So, also... Finde, Vielleicht ein wenn bisschen man mehr sagt, Farbauswahl oder man so will bisschen, aber ja. Ja. oder halt handgefärbt oder so weiß ich nicht gerade oder aber mehr Handgef äh, Mominoki ist glaube ich handgefärbt genau glaube ja. ich mich auch also ich glaube auch das ist die teuerste in der, ja, in der Auflistung ja. und dann ist das natürlich auch nicht so richtig vergleichbar aber ich, was ich sagen wollte war wenn ihr Bock habt Sachen auszuprobieren wüsste ich nicht was dagegen spricht einfach mit den günstigsten anzufangen mhm. würde ich auch sagen ja. ähm. Mir fällt jetzt gerade noch eins ein, was ich noch gerne ergänzen würde, weil ich das bei dem Färbe-Workshop in der Hand hatte, nämlich äh, die Schafwolle Nummer 3 von Hey Mama Wolf. Ähm, die gibt es so, glaube ich, nur noch in einer Naturfarbe, in so einem Dunkelgrau oder so, aber ich fand die, also ich hatte die in der Hand und das, die ist auch nicht auf dem Strang, sondern in so einem Knäuel und ich habe gedacht, es sei eine Wolle, die ich so im Laden kaufen kann, also nicht so wie meine jetzt hier so, kleine Auflage und so, ich dachte... Das, also mich hat das so an Opalwolle erinnert ah. vom, vom, mhm. äh, von der Haptik. Bisschen rauer vielleicht, aber nicht nennenswert. Und dann war ich ganz überrascht, dass das ihre Wolle ist. Also ich fand die wirklich sehr gut. Und ich glaube, sie lässt jetzt gerade wieder Garne spinnen ähm, aus so gemischten Herden. Mhm. Ähm, und ich bin nicht ganz sicher, wo sie die spinnen lässt. Ich glaube, in Tschechien. Sie wohnt in Berlin, ist relativ nah dran so. Mhm. Ähm, und ich mochte das aber sehr, wie das es versponnen war und so. Also das wäre sonst noch eine, die ich auch noch empfehlen würde sogar. Ja, dann hatten wir eben noch auf der Liste hier an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal Steffis äh, feierabend serie ah, ja. zu erwähnen ähm, über plastikfreie Sockenwollen. Das ist natürlich nicht ganz dasselbe wie regionale Wollen, aber es gibt große Überschneidungen. Ja. Und genau, gibt es auf ihrem Blog und auf Instagram. Guckt euch das auf jeden Fall an. Also... Das ist auf jeden Fall sehr viel professioneller und strukturierter ja. an Überblick, als das, was wir hier gerade veranstalten. Und ihr wisst dann im Gegensatz zu meiner Wolle auch, ob man aus der Wolle, die Socken sie da im Socken stricken kann oder sollte. Können tut man ja immer, aber man sollte. Okay, nächste Frage? Äh, <lacht> vielleicht noch kurz ein, ich habe sehr viel, sehr viel Liebe für, es wird immer mehr regionale Wolle. und. Ah, ja. Genau, also ich habe noch super viel Merino im Schrank. Aber ich merke, wenn ich in so einen Laden gehe. Interessiert dich ihr das? Interessiert sie mich einfach fast gar nicht mehr. Also sie so. muss schon richtig, richtig geil handgefärbt sein, dass ich mir irgendwie so Merino-Stränge noch angucke. Ja, geht mir auch so. Okay. Vielleicht auch nur eine Phase, aber ist gerade halt die Phase. Ja. <lacht> so, nächste Frage. Karina fragt, wie pflegt ihr eure Strickstücke? Waschen in der Maschine oder mit der Hand? Ich habe eine ganz unpopuläre Antwort. Ich bin gespannt. Mhm. Gar nicht. <lacht> also, außer Socken natürlich. Die wasche ich. Äh, die wasche ich auch in der Regel in der Maschine. Es mhm. kommt ein bisschen drauf an. Ich so ein paar Socken habe ich festgestellt, das ist nicht so eine gute Idee, die in der Maschine zu waschen. Die werden immer ein bisschen kleiner. Ähm, die haben wohl nicht so eine Superwash-Ausrüstung. Ähm, ich wasche tatsächlich so wenig wie möglich. Ich lüfte sehr viel. Ja. Ähm, weil Wolle ja auch alles möglich ist. Also antibakteriell, schmutzabweisend, geruchshemmend und so weiter. Selbstreinigend ist Selbstreinigend. das schöne, schönste Attribut. Die Wolle hat ja so Schuppen und das heißt, die schiebt durch Rei also durch Bewegung schieben diese Schuppen den Schmutz nach außen. So. Und das gilt, und anscheinend hat die auch irgendwie einen pH-Wert, der äh, Bakterien und Pilze neutralisiert, also der Säuren neutralisiert und der damit den Nährboden für Pilze und Bakterien irgendwie entzieht. Sowas habe ich neulich gelesen. Ähm, deswegen wasche ich so wenig wie möglich. Ich wasche meine Sachen nur, wenn sie, wenn ich das Gefühl habe, die stinken. Mhm. Oder wenn ein Fleck drauf ist, also eine Tomatensauce drauf ist. Ja, aber, Dann stinken, ich aber was man nur mit Lüften nicht wegkriegt, habe ich noch nicht erlebt. Bei ich Bolle. auch nicht. Und das klingt jetzt sehr unhygienisch, ist es aber nicht. Nee. Ich ähm, würde noch ergänzen, genau, also mache ich weitestgehend genauso. Ähm... Es gibt da dieses Ding, Wollsachen, die man danach ein halbes Jahr in den Schrank tut, im Frühjahr einmal durchzuwaschen, damit sie weniger nach Mensch riechen, mhm. wegen der Motten. Mhm. Das mache ich nicht super konsequent, aber schon mal. Weil Motten so gern Mensch essen? Oder was ist da der... Ich Ach so, nee, aber ich... also. Wäre das nicht gut, wenn sie nach Mensch und nicht nach Wolle riechen, meine ich? Ach so, <lacht> nicht... Also, ich meine, mal gelernt zu haben, ja. dass die gerne an getragene Sachen drangehen. Ah, okay. Ja, das kann schon sein. Und ähm, genau, wenn, dann wasche ich sie irgendwie mit irgendwas, was geruchsmäßig <lacht> noch ähm, Motten nicht so super finden. Hier Eucalan, heißt das so? Euc Eucalan? Eucalan, ja. Hm, ja. Mhm. Ähm, oder irgendwie Lavendel oder Zitrus oder so. Mache ich aber auch nicht super konsequent. Ähm, und dann mal im Wollwaschprogramm in der Waschmaschine und mal von Hand. Mhm. auch so ein bisschen je nachdem, wie wichtig mir die Sachen sind und Sachen, die ich aufwendig in Form spannen muss, tendiere, also die wasche ich zum Beispiel erst, wenn ich das Gefühl habe, sie müssten mal wieder in Form gespannt werden. Mhm. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendwelche lace im Frühjahr in die Waschmaschine zu tun oder zu waschen, mhm. äh, weil das einfach auch eine Heidenarbeit ist, die wieder in Form zu spannen. Ja, total. So. Hm. Hm. Ich überlege gerade, man müsste natürlich noch unterscheiden zwischen äh, Superwash und Non-Superwash. Ne? Also meine meist, die meisten meiner Socken sind tatsächlich noch ja. aus Superwash-Garn äh, gestrickt. Deswegen kann man die in die Waschmaschine schmeißen, auch bei nicht Woll. Die absolute Mehrheit meiner Socken ist Standard -Sockenwolle. ja Sockenwolle. Und die kommt bei mir in die Waschmaschine. Ja. Und zwar mit der anderen 30-Grad-Wäsche zusammen <lacht> übrigens. Und falls ich aber mal was waschen muss, was äh, nicht Superwash ist oder wo ich Sorge habe, dass es irgendwie einläuft. Also wenn ich wirklich mal was waschen muss, also zum Beispiel so Mützen, die kriegen ja gerne mal so ja, bisschen ja. Es gibt schmockiger. Ja, dann Gründe Rennen, mal was zu ja. waschen. Oder auch helle Wollpullis. Ja, so am so Kragen. Hell, Hellgrau-Wollpullis, genau. die mhm. oben dann irgendwann am, am Kragen össlich werden. Schmockig ne? werden, genau. Ähm, da wasche ich tatsächlich und alles ohne Gewehr und liebe Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen. Ich wasche das mit Wasser, das so, also so heiß, wie es aus dem hahn kommt, das sind bei mir so knapp 70 Grad. Und äh, der Intimwaschlotion von. DM. So. Speaking of Werbung, ich habe das Gefühl. Speaking of Werbung. Der, der, die Produkte, von denen wir am häufigsten erzählen, da ist die auf jeden Fall sehr weit oben. Auf jeden Fall. Und ähm, dann bewege ich das nicht besonders viel. Also ich drücke das so unter und knauche es ein bisschen, aber ich reibe nicht, ich rubbel nicht, ich wringe nicht, ich, eigentlich mache ich nichts. Ich warte, bis es so weit abgekühlt ist, ähm, dass ich da so mit den Händen reingreifen kann und mir nicht die Hände verbrenne. Dann drücke ich das im Wasser nochmal ordentlich aus und dann sieht man auch schon, wie die ganzen Hautschuppen und so, also dass es so ein bisschen trüb wird, also wie das dann eben so ist. Ähm, und nehme das da raus, wickel das in ein Handtuch oder je nachdem, wie unempfindlich die Wolle ist, schleudere ich das auch mal in der Waschmaschine. Das mache ich auch viel. Ähm, und lege es dann aus und lasse trocknen. Das ist alles. Aber lüften ist eine gute Sache. Ja, wenn, also wenn raus, ich mit ja. der Hand wasche, dann meistens nicht ganz so heiß. Meistens mit Euzelan, weil man das nicht aus auswaschen muss. ach so da habe ich auch noch was, ja. Genau, und Wäschenetz und Schleudern mache ich total viel. Mhm. Also ich würde die Sachen nicht so, in die Wäsche, also nee. nicht so in die Waschmaschine tun und schleudern, aber... Aber das das eigentlich würde ich alle meine Klamotten gerne nicht so in die Waschmaschine tun. Ich habe das Gefühl, da können Dinge schief gehen. Ich habe, glaube ich, Löcher in meinen Klamotten, wo keine reingehören und wo ich nicht weiß, wo die herkommen, außer aus der Waschmaschine, also... Ich habe schon mehrfach, bin ich schon mit so einem Seidenstrumpf durchgegangen. So. Achso, ja, die, die Sorge habe ich gar nicht, aber ich habe immer so das Gefühl, es zerreißt. Also gerade so, wenn ah ja. die noch sehr nass sind ja. und okay. größer, dann zerreißt es die ja so ein bisschen. Mhm. Und dann packe ich einfach ein möglichst kleines Wäschenetz ah ja, okay. und dann können die da schleudern und dann hänge ich sie auf oder lege sie hin, je nachdem, was es ist. Ich muss nochmal, tatsächlich apropos hier keine Werbung und so, ich muss nochmal Werbung für Hey Mama Wolf machen. Die hat nämlich eine ganz fantastische Wollseife und die war bis vor kurzem auch noch total krass runtergesetzt. Ich habe mir vor Jahren so ein Stück gekauft, reicht immer noch. Mhm. Also wasche ich auch regelmäßig, also wenn ich was wasche, wasche ich das regelmäßig auch mit der. Die kann man einfach wie so eine normale Handseife in dem Wasser so ein bisschen auflösen. Und heißt die Wollseife, weil es normale Seife aus Lanolin ist? Oder heißt die Wollseife, weil man damit Wolle behandelt? Beides, okay. Aber also man kann damit auch andere Dinge behandeln? Hände zum Beispiel? Oder ist es... Ach so, äh, ob man damit Hände waschen kann? Ja, also nur es relativ teuer, um Hände damit zu waschen, okay. aber kann man bestimmt, ja. Also sie hat halt einen sehr hohen Lanolinanteil mhm. mit Absicht und deswegen wird es auch die Hände pflegen, aber ich wäre jetzt zu geizig, mir da die Hände Ach, mit zu waschen. Ja. Aber möglich wäre es wahrscheinlich, ja. Ich äh, glaube, also ich, ich, meine das auch schon mal gesehen zu haben, Lanolin-Seifen zum Händewaschen. Deswegen habe ich gerade so doof gefragt. Ja, das äh, gibt's auf jeden Fall auch. Achso, und mich hat neulich jemand gefragt, wie wäscht man denn so eine Wolldecke? Die würde ich wahrscheinlich nicht in der Wanne waschen. Ich würde die wahrscheinlich im Wollwaschprogramm in der Maschine waschen wollen. Ja, wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt, natürlich. Also, falls man sie waschen muss. Also, äh, eine gute Freundin von uns. Ah ja, okay. Ja gut, aber die wurde wahrscheinlich nicht im Wollwaschgang in der Maschine gewaschen, oder? Ja, unklar. Also die hat sich mal aus so, ich sag mal, Kammzug, ja. so eine Wolle, äh, so eine Decke gestrickt, wie man die schon mal sieht. Und die, ich glaube, das Zeug ist so empfindlich, da weiß ich auch nicht, das würde ich auch nicht im Wollwaschgang in die Maschine tun, glaube ich. Die würde ich wahrscheinlich gar nicht waschen. Nee, genau. So, und das hat sie ja auch nicht selber getan. Das wurde, wurde für sie getan. Das war nicht so eine gute Idee. Ansonsten würde ich sagen, also wenn Flecken drauf sind, würde ich wahrscheinlich die Stelle waschen von. Hand. Ja, genau. So mache ich das auch. Okay, ähm, nächste. Ja, ich glaube ja. Imke fragt, habt ihr Empfehlungen für Sockenspanner? Kurze Antwort: nein. <lacht> 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 ähm, also ich zumindest nicht. Du glaube ich auch nicht. Null. Ich spanne meine Socken, aber ich habe leider keine Empfehlung. Ich kann sagen, wie ich sie spanne. Ich habe mir aus ähm, IKEA-Schneidebrettern, diese Plastikschneidebretter, diese dünnen die so biegsam ja. sind. Ähm, so Schablonen ausgeschnitten. Auf Basis von? Mm, ich weiß ich nicht mehr. Ich sag mal, da gibt es irgendwo in diesem Internet ein okay. Tutorial für. Mhm. Genau. Also für hast diese du nicht selber ausgedacht, sondern... Habe ich mir nicht selber ausgedacht. Mhm. Äh, die passen aber dann auch nur mir. Also das sind nur die Spanner für meine Socken. Ja. Ähm, und ich kann sagen, welche ich gerne hätte. Das sind nämlich die von Netta Heaven. Die bestehen einfach nur aus einem umlaufenden Draht in Sockenform sozusagen. Ja. Ähm und haben deswegen halt viel Luft und trocknen dann auch schnell und so. Und hast du die ja schon mal im Einsatz erlebt? Nein, habe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob die gut sind. Ich glaube, Elke hat sich die neulich gekauft. Ähm und ich glaube, sie fand die auch ganz gut. Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das, das wäre was, was mich am meisten ansprechen würde. Mhm. Die finde ich gut. Ich, ähm, ich spanne Socken gar nicht. <lacht> Banause. Ja. Du, weil, mh. also für mich selber würde ich es, glaube ich, selbst dann nicht tun, wenn ich welche hätte. <lacht> wenn ich noch so voll im revelry fotos machen-Game drin wäre, vielleicht mhm. für ein Foto. Oder zum Verschenken auch nicht? Nee, ja, offensichtlich nicht. Aber bisher haben die Leute sich trotzdem immer sehr über Socken gefreut, klar. ehrlich gesagt. Na klar. Ähm, genau, und dann ist ja auch so eine Sache. Was Die mich immer ein bisschen verrückt macht an Sockenspannern. Die sind ja quasi genau nicht wie Füße. Ja. Wobei das nicht ganz stimmt. Nicht wie stehende Füße. Äh. Also. <lacht> ja. Also meine Füße sind halt nicht im rechten Winkel. Achso, es ging mir nicht um den rechten Winkel, Ach so. sondern darum, dass. Achso, dass sie zweidimensional sind. Ja, ja, aber genau in die falsche Richtung. Also, ich würde ja sagen, mein Fuß ist auch ein bisschen also zweidimensional im Sinne von platt. und Das quer stimmt. Socken, aber Sockenspanner sind halt immer so hochkante Socken yeah. Und das sieht einfach für mich auch total bescheuert aus. Das stimmt. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch so ein Lagerding, ne? Das ist leichter. Ja, absolut. Ich wüsste auch gar nicht, wie man es anders machen sollte. Also, ja. außer mit so einem Schaufensterpuppenfuß, ja sinnvoller spannen sollte. Ja. Ähm, aber, also das gehört jedenfalls alles dazu, warum ich dieses Thema einfach so gar nicht gehuckt hat bisher. Und ich finde auch, wenn man, also diese Verstellbaren, also weiß ich nicht, wie gut die sind. Und ansonsten man ja für jede Größe dann auch noch eigene und so. muss mhm. so man auch alles wieder irgendwo haben und lagern. Und mhm. Mhm. Ja, aber vielleicht habt ihr ja Empfehlungen. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr Empfehlungen habt, immer her damit. Genau. Äh, wohin? Erzählen wir euch im Zweifel ganz am Ende. Genau. <lacht> Sehr schön. Revelry oder... Blog oder Mail oder irgendwas. Reverie ist wahrscheinlich am coolsten, weil es da alle lesen können. Ja. Also alle. Alle, ja, die Ja, ja, alle, die <lacht> Reverie Wir <lacht> würden das sonst, also wenn da sehr viel zusammenkommt, würden wir das ja auch nochmal irgendwo ja. in die Shownotes packen oder bei der nächsten äh, Folge nochmal erzählen. Okay. Handarbeitsbiografien. Ja, so habe ich das mal genannt. Ja. Schönes Wort, ne? Ja. Wo, wo Lebenslauf. Ähm, die erste Frage in dieser Kategorie... Ist eine aus der, von der Sorte, könnten wir jetzt auch eine ganze Folge drüber machen? Ja. Ähm, Die ist von Annika. Annika fragt, welche Bedeutung hat Handarbeiten für euch konkret, beziehungsweise was bedeutet euch das Handarbeiten? Ja. <lacht> jetzt sag doch mal sag doch mal. Das hat halt so super viele Aspekte. Also ich weiß, warum ich handarbeite. Ich ja. arbeite halt in meinem Job mit meinem Kopf. Und das ist alles so ab nicht unbedingt abstrakt. Also da passieren schon auch Dinge, aber man kann das nicht anfassen. Hm. Und mein Strickwerk kann ich halt anfassen. Also das gibt mir ein Gefühl von Wirksamkeit und von ich kann etwas mit meinen Händen erschaffen. Voll. Unterschreibe ich zu 100 Prozent. Das ist einfach, und zwar aus einem Faden. <lacht> so. Das ist halt richtig abgefahren. Ähm, oder einem Schaf oder einem Schaf und dann einem Faden ähm, ich mag, dass es alt ist hm. also das ist so eine dass das nicht jeder kann und dass das so, dass ich das auch schon so lange kann ich stehe auch total auf, also das mache ich nicht kommen wir später noch zu, aber ich stehe total auf Klöppeln weil ich finde, das ist so eine abgefahrene Handwerkskunst und ähm, und es gibt auch so viel zu entdecken. Also mhm. bei Stricken gibt es leider für mich nicht mehr so, also habe ich zumindest das Gefühl, ich vielleicht gibt es auch noch so Welten, von denen ich nichts weiß, da gibt es nicht mehr so wahnsinnig viel Neues, was ich noch nicht ausprobiert habe oder was ich gerne noch lernen würde. Aber es gibt immer noch mal so Kniffe, sage ich mal. Mhm. Also das macht mich auf jeden Fall total glücklich, dass ich da immer noch was lernen kann, immer noch besser werden kann. Ähm, beim Spinnen sowieso. ne? Also da beim Spinnen gibt es ja auch unendliche Möglichkeiten ja, so. Das ist einfach so ein sinnvolles Hobby. Ja. Ich könnte auch Videospiele spielen, aber hätte ich halt hinterher nichts. Ähm, ja. Ah, also nichts gegen Videospiele. <lacht> nee, aber, aber das für ist mich ist das nichts. Ich habe ja von meiner, ich sag mal, von meiner Exposition her, könnte man ja voll meinen, dass ich Videospiele spiele. Ja. Und bisschen mache ich das auch. Und manchmal wünsche ich mir auch, ich würde es viel mehr machen. Also ich spiele auch Candy Crush, ne? aber das ist nicht das Gleiche. <lacht> Sehr schön. Oh Gott. Ja, ich weiß. Ähm, ähm, aber ich habe da tatsächlich ein arges Problem, nachher nichts in der Hand zu haben. Hm. Ähm, und genau, da ist Handarbeiten halt mega befriedigend. Mhm. Ähm, außerdem mag ich um, dieses Hand-Augen-Koordination-Ding. Mhm. Ich um, arbeite halt sonst mit einer Tastatur. Mhm. Das ist so motorisch, ist auch motorisch das Herausforderndste, was ich in meinem Berufsalltag erlebe. Mhm. Also ich habe da auch tolle andere Herausforderungen, aber nicht für ich meine Hände. Händen. So, das ist auf jeden Fall toll. Ja, und dann glaube ich, ist für mich tatsächlich dieser Handwerkscharakter, da ist halt richtig viel, wie du eben gesagt hast, richtig viel zu lernen drin. Man kann halt Experte werden. Ja, genau. Und und zwar auf so verschiedenen Ebenen. Ich habe eben überlegt, dass mit dem Stricken ich habe das Gefühl auch, dass ich so was Stricktechnik angeht nicht mehr viel zu lernen habe gerade. Also was was mir so was mich reizt zumindest. Auch nur was Technik angeht, ne? Genau. So Design oder so? Genau. Äh, Design <lacht> brauchen wir noch nicht mal drüber reden. Aber ich stehe weiterhin davor, dass ich gerne viel mehr selbstgestrickte Pullis hätte mhm. und offensichtlich nicht am laufenden Band selbstgestrickte Pullis rauswerfe. Mhm. Obwohl es auf jeden Fall das Item ist, was ich gerade am liebsten stricken möchte. Ja. Also nein, am liebsten haben möchte. Ja. So. Ähm, also So. Und auch da gibt es noch ganz viel zu lernen für mich, nämlich wie ich da hinkomme. Das ist aber von der Herausforderung dann wieder viel näher an meinem Arbeitsalltag. Also so, weil es mich ja. halt so, da geht es um Entscheiden und Planen mhm. und Testen mhm. und Iterieren. Viel Denkarbeit. <lacht> ja, genau. Ja. Und das ist ja gar nicht das, was mich so wahnsinnig reizt. Das ist nicht die Kunst der Hände, die du da brauchst, sondern die Kunst des Kopfes. Und das ist halt das Geile am Spinnen. Ja. Deswegen ist für mich wahrscheinlich Spinnen auch einfach die, meine persönliche Königsdisziplin, weil es einfach Pures, Das passiert halt alles zwischen den Fasern und meinen Fingern. Mhm so und ich habe das Schaf neben mir sitzen auf der Couch quasi und so also es ist so <lacht> okay. ja also es ist halt ja. am weitesten weg vom Kopf also auch beim Spinnen kann man konstruieren und nachdenken und planen und so ja. aber es ist der Anteil an Fingermotorik mhm. ist für mich einfach der höchste und das ähm, ja das ich überlege gerade ich finde es hat schon auch was empowerndes mhm. also so was selber machen können mhm. und ähm, und da finde ich tatsächlich wahrscheinlich sogar Nähen am, am, am empowerndsten, mhm. weil das Allermeiste, was wir tragen, sind halt genähte Sachen mhm. ähm, und ich kann zwar beim Stricken lernen, mir einen Pulli zu stricken und Socken und so, aber Hosen zum Beispiel so mit <lacht> Stricken. <lacht> ja, genau. Und deswegen und habe ich, hab ich glaube ich, auch eigentlich immer Bock zu nähen. Mhm. Weil ich immer so eine Vision habe von, irgendwann nähe ich mir meinen eigenen Kleiderschrank, was ja ganz viele haben. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich da jemals hinkomme, aber ja. es ist auf jeden Fall eine gute äh, Karotte, der ich da immer hinterher laufe sozusagen. Mhm. Äh, und ich weiß, ich könnte das lernen. Also ja, ich, klar. Genau, ich traue mir das volle Kanne zu. Es ist lediglich eine Frage der, wie viel Zeit bin ich bereit zu investieren. Mhm. Ja, ich habe gerade noch eine Erkenntnis gehabt, als du Nähen gesagt hast, weil mich hockt Nähen ja null. Ja. Also wirklich zero. Also ich nähe aus der Not heraus. <lacht> so, ne? Aber du nähst zum Beispiel, um Jeans nicht wegschmeißen zu müssen. Mache ich auch nicht mehr, gebe ich ah, okay. zur Schneiderin. Ich, äh, okay. I don't do it anymore. Also ich finde es immer noch geil, dass ich meine Jeans flicken lasse. Also, mhm. dass ich die geflickt weitertrage ja. als Statement. Aber der, der Akt des. Das ist wirklich eine Katastrophe. Ähm, und beim... Jetzt ist es ja so, dass das Stricken durch das Spinnen ergänzt wird und jetzt komme ich auch noch an die Quelle, also ja. ans Schaf und Dinge so bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen, finde ich auf ganz vielen Ebenen total geil. Mhm. Also so aus dem Nichts sozusagen dann über sehr viele Arbeitsschritte hinweg was zu erschaffen, auch einfach um sich über diese Arbeitsschritte auch ähm, bewusst zu werden. Ich habe das zum Beispiel auch beim Backen. Mhm. Ich stehe halt viel voll. mehr auf Sauerteig als auf Hefe. Ja. So, oder so ein, so, ein, so ein Hefebrot oder so eine Backmischung. Ja, ja. Ein Back Brotbackautomat mit einer Backmischung würde mich null befriedigen. Ja. Selbst egal, wie das Brot schmeckt, ne? Das ist, kann ein gutes Brot sein. Ja, voll. Aber ich will dieses von Anfang an mit meinen Händen, am liebsten das Mehl noch selber malen. So richtig so. Und das hat ja auch immer so postapokalypsis skill charakter Mhm. Ähm, so, wenn die Welt mal untergeht, dann kann ich mein Brot immer noch backen, weil ich weiß, wie das geht mit Wasser und Mehl. Ja, so, voll. das mag ich einfach. Ich, ich glaube, das so Postapokalyptische nichts, man... ist bei mir da gar nicht so stark, aber so dieses Verstehen, wie die Welt um mich rum funktioniert. Mhm. Und das ist so verrückt, wie viele Leute nicht den blassesten Dunst haben, wie, wie so ein Brot entsteht. Und dass sie das prinzipiell durchaus selber könnten. Also, dass man eine ja. Bäckerei haben muss und einen Bäckermeister und ja. so. Ähm, und genauso halt bei einem Pulli. Also, ja, einfach, ne, ich, also wie einfach man ja Leute beeindrucken kann, indem man <lacht> ihnen zu einem Stück Kleidung sagt, ob das gestrickt oder gewebt ist. Ja. Oder woraus. Ja. Und dass Baumwolle keine Wolle ist. Ja. Und, und auf Bäumen Beispiel. wächst. Und auf Bäumen, naja, oder Streu. Ja, ja, aber halt, ja, eine Pflanze ist, genau. Ja. Ja, also ich, ähm, ich habe gerade gedacht, ja, das weiß ich zum Beispiel bei einem Auto auch nicht. Wie das entsteht ja. und so. Äh, Nutze ich aber trotzdem. Das ist aber auch so ein Auto, ist halt was, das ist nicht, das ist mir nicht basic genug. Ah, lustig. Ich, also ich also meine, Antwort, würde mich interessieren. Meine Antwort darauf wäre ganz klar: Ja, das liegt halt daran, dass ich nicht alles lernen kann, was um mich herum existiert. Ah ja, okay. sonst würdest du das auch lernen? Äh, habe ich auch tatsächlich. Ah ja, okay. Also, ich habe mit meinem ersten Motorrad, da habe ich alles selber gemacht inklusive äh, Ventile einstellen und Vergaser reinigen und mhm. sowas. Und das ist schon geil. Also mhm. zu wissen, wie so ein Motor funktioniert, weil man mal einen in der Hand hatte und auseinandergenommen und wieder zusammengebaut hat, ist, finde ich, tatsächlich ähnlich befriedigend. Mhm. Nur viel problematischer. Also mhm. ich kann so einen Motor ja trotzdem nicht in meiner Küche gießen. Schwierig. Oder so. Also ja, das, genau, das mag ich, dass ich... So ich habe halt komplett in der Hand beim genau. Und jetzt habe ich gerade eine unromantische Seite entdeckt. Das bedient halt krass meinen Kontrollzwang. Ne? Voll. <lacht> ich, aber Kontrolle wäre für mich auf jeden Fall auch ein Punkt. Ja, total. Ich habe total Kontrolle darüber. Oh. Ja, und deswegen ist das auch, um auf die Frage vom Anfang zurückzukommen, so schwierig für mich die, auf den Spediteur zu warten, weil ich nicht kontrollieren kann, wann der kommt und ja. das macht mich wahnsinnig und der Rest ist mir völlig egal so. der Rest <lacht> funktioniert gut, weil das kann ich alles bestimmen und kontrollieren oh, ist das unsexy, na gut okay, aber es ist, wie es ist ja, aber das hat ja auch das hat ja auch coole Seiten ja, bestimmt, also ich kann Sei mir halt... noch gar nicht ein. doch, also ein Kleidungsstück, was ich im Laden partout nicht finde, selber herstellen zu können, in der richtigen Farbe, in meiner so. Passform, ja, nicht ja. in der Konfektionsgröße, Das ist, ist ja super. der Hammer. Klar, so. aber dass, dass ich das aus einem Kontrollzwang heraus mache, ist nicht so sexy, das meinte ich. Aber ich, ja, klar, das machen zu können, ist natürlich total ja. geil. Ja. Und da ist, also da finde ich jetzt auch Kontrolle und Selbstwirksamkeit auch nicht so wahnsinnig weit voneinander weg. Das ist wahrscheinlich so, ja. Also, ja. Psycho Podcast. Ansonsten finde ich Handarbeiten gesellig. Kann es sein. Kann es ja. sein, genau. Das also ist für mich auf jeden Fall ein Aspekt. Mhm. Ähm, ich hatte eben noch irgendwas. Ich finde es auch. Ähm, jetzt soll ich spannend sagen, dass es irgendwie. Aber so dieses: es gibt diesen Satz, äh, wenn du deinen Garn von der Haspel nimmst, dann triffst du es das erste Mal. Aber dieses, wie wird es wohl hinterher aussehen? Also wenn ich in den Laden gehe und einen Pulli angucke, dann weiß ich ja, wie der aussieht. Aber wenn ich den selber stricke, weiß ich das nicht. Und dieser Moment, wo es dann fertig ist und man zieht den Pulli an oder man holt das Garn von der Haspel oder so, der ist einfach auch für mich so... Ist es so geil geworden, wie ich erwartet mhm. habe? Oder ist es vielleicht noch geiler geworden? Ja. Oder sieht es einfach auch richtig scheiße aus? Kann und man kann es halt auch ganz anders wertschätzen. Ne? Ich habe ja. gerade, als du das gesagt hast, gedacht, ja, in Laden gehen, Pulli kaufen, ist halt wie irgendwo hinfliegen. <lacht> ja. Und ein Pulli stricken ist halt wie mit dem Auto da hinten fahren. Ja, oder laufen. mitkriegen. <lacht> wenn du es noch spinnst, ist mit, noch wie bei mir laufen. Das wollte ich gerade sagen. Ne? Weil ja. wenn mit dem Auto fährst, kriegst du halt mit, wie sich die Landschaft drumherum verändert. Ja. Wie der Ärmel entsteht, wie der Kragen entsteht und so weiter. Und wenn du es dann auch noch selber spinnst, dann ist es ja wie zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren. Ja. Ja. So, weil du merkst halt auch noch, wie viel Energie sozusagen auch noch ins Material gegangen ist. Ja. Ähm, ähm, genau, und dann hast du eben noch gesagt, dass du das schon so lange machst. Mhm. Genau, und für mich ist es auf jeden Fall auch so eine Konstanz. Also mein Strickzeug begleitet mich halt mhm. schon immer. Das stimmt. Und auch, wohin ich gehe. Ja. Und das ist irgendwie cool. Ist ja. Ein bisschen beruhigend, es hat sowas Ritualmäßiges, ein bisschen Sicherheit. Es bringt irgendwo, einen ins Gespräch. Wenn ich irgendwo Langeweile habe oder wegen der Deutschen Bahn mal wieder gestrandet bin oder auch einfach nur in irgendeiner awkward Situation rumsitze und so ein bisschen nicht so richtig weiß, Strickzeug rausholen, da hat man schon mal was zum, zum Festhalten. Festhalten. <lacht> <lacht> genau. ja. Und ich kann mich besser <lacht> konzentrieren, wenn ich stricke. Ja, voll. Also wenn ich was Einfaches stricke. Ja. Ne? So wie andere Leute so zeichnen und dudeln oder so, ja. so super krass sogar. Ja, stricke ich. Ähm... Genau, und ich glaube, ich, wir springen gerade so ein bisschen, aber es ist ja freie Assoziation hier irgendwie bei unser dieser Frage. <lacht> <lacht> ähm, ein bisschen cool ist auch, dass es nicht jeder kann. Ja, das habe ich ja vorhin auch gesagt. Ja, ja. <lacht> genau, also so, ja, und dann ist auch so, stricken. Man kann sich schon ein bisschen Bewunderung die, die, Also wenn man irgendwo sitzt und strickt, dann sind die zwei Sorten, hoppala, oh, Entschuldigung, die zwei Sorten von Kommentare, die man kriegt. Das eine ist, boah, das könnte ich nicht. Und das andere ist, hat meine Oma auch immer gemacht. Also es sind die auf jeden Fall die top zwei kommentare wenn man irgendwo der Öffentlichkeit Nee, strickt. es gibt auch noch, was häkelst du da? Ja, okay. Das Und, mag sein. Ähm, strickst du mir einen Pulli? Ja, da, aber von ganz fremden Menschen? Ja. Oh Gott, das hm. glaube glaub, glaub ich noch ich nicht. Häng, gesehen, ich habe schlechten Umgang, ich äh, hänge einfach an falschen Locations ab, aber in der Fußballkneipe äh, gerne regelmäßig. Na, strickst du mir einen Pulli? Ja, ich strick dir einen Pulli. Und das ist halt so, ah ja, hm, <lacht> äh, Genau, und das sind so die standard strick -Kommentare. und richtig wild wird es halt, wenn man spinnt in ja, der dann, Öffentlichkeit. Was webst du denn da? <lacht> ja, oder ist das ein Webstuhl? Was machst du da? Ja gut, ich meine, woher sollen sie es auch wissen? Nee, genau. Ja. Und das ist irgendwie auch ein bisschen cool. Ja, ich finde das auch ganz cool. So, Annika. So. Wir hoffen, wir war das, was wir dir erwartet, das bei dieser Frage. So richtig kurz haben wir es ja nicht hingekriegt. Nee, und der nächste wird auch nicht besser. Oh je. Äh, Karin fragt. Und sie ist auch ein bisschen artverwandt, vielleicht können wir es gut gegen die letzte abgrenzen. Schauen wir mal. Äh, wie kam es, dass ihr ausgerechnet Wollnerds geworden seid? Was begeistert euch daran? Was nicht, ist die Frage. Ja. Ich habe eben gedacht, äh, als ich die Frage mir mal so ein bisschen ähm, hin und her gewendet habe. Genau, also ich glaube, was wir ganz viel schon erwähnt haben und auch hier im Podcast so durchkommt, ist irgendwie so Begeisterung fürs Material. Und da ist bei mir Spinnen auf jeden Fall. Also ich kann ja in den Laden gehen und auch Garn aus verschiedenen Schafrassen kaufen. Also... Je nach Laden, aber prinzipiell geht das schon, spätestens im Internet. Aber das war mir immer relativ egal, bis ich mit dem Spinnen angefangen habe. Mhm. Und das hat mich so viel näher ans Material gebracht und es ist so ein geiles Material. So Und man kann da so viel drüber wissen und es ist so genau die richtige, also es ist nicht so, dass es jeder weiß, mhm. aber es sind Informationen mhm. verfügbar. Mhm. Also ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht hardcore genug, mich irgendwie, keine Ahnung, in irgendeinem... Völlig super spezifisches Detail der, keine Ahnung, chinesischen Geschichte reinzuwühlen mhm. oder so, ja, weil das wäre nicht zugänglich. Man kann sich halt über Rolle informieren mhm. heutzutage, aber es weiß trotzdem nicht jeder. Also es ist so ein gutes, schon mal eine gute Basis so für so rumnörderei Ja. Ähm, und dann glaube ich tatsächlich, dass meine Mama ganz viel schuld ist und wahrscheinlich sogar auch meine Oma. Okay, das kann ich ausschließen. Beides. <lacht> ja, also. Für dieses Interesse, fürs Material jedenfalls. Also ich, ich habe auf jeden Fall als Kind schon gewusst, ob irgendwas aus Baumwolle ist oder aus Plastik oder… Ich nicht. Und ich glaube, ich habe das nicht so einsortiert, aber wenn ich mir so angucke, was meine Oma zum Beispiel für Klamotten trägt oder auch wie ich mit meiner Mutter und meiner Oma einkaufen gehe, die haben da beide einen Blick für, mhm. für einen guten Wollpulli. Mhm. Und das hat auf jeden Fall krass abgefärbt, glaube ich. Also das ist mir, glaube ich, auch eben erst so bewusst geworden. Schöne Grüße. <lacht> ähm, von mir auch. <lacht> <lacht> ähm, dass das auf jeden Fall so diese Begeisterung für Materialien und für, für auch hochwertige Materialien und für also so Materialwertschätzung bei Kleidung, äh, das habe ich auf jeden Fall von beiden mitgegeben gekriegt, glaube ich. Mhm. Also das, ich glaube, das hat auf jeden Fall bei dieser Neugierde geholfen. Mhm. Ähm... Ich weiß nicht so ganz, ich weiß, dass Spinnen mich auch weit nach vorne gebracht hat, dass ich irgendwann diese, diese Industriefasern, das war für mich so ein bisschen wie eine Backmischung. Also so ein, das war mir nicht nah genug an der Quelle sozusagen, mhm. nicht schlecht. Ne, Also ich habe immer noch sehr schöne Industriefasern zu Hause. Das klingt ja immer so, als wären die künstlich, das ist ja auch scharf. Also <lacht> Teilweise. Ja, das, was ich zu Hause habe, ist alles scharf. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, also... A, ich friere schnell und Wolle ist halt wirklich warm. Aber es ist nur richtige Wolle wirklich warm. So, also Poli ist natürlich, wärmt auch, aber man schwitzt halt auch. Das heißt, Wolle vereint für mich einfach Eigenschaften, die ich schätze. Also, hm. ich muss es nicht oft waschen, es knittert nicht, ich kann es selber machen, ähm, es wächst vor meiner Haustür, also jetzt in diesem Fall tatsächlich <lacht> wirklich vor der Haustür, ähm, es wärmt, es ist ähm, nachhaltig, es, ist so, es hat einfach so viele geile Eigenschaften auf einem Haufen, dass ich mich diesem, dem, dem kann ich mich einfach nicht entziehen. Und es bietet halt genug Platz, um beliebig tief reinzunörden. Genau. Also, und da ich hast, möglichst tief rein du, nörde, du hast ja nicht irgendwann fertig gelernt über Schafe nee, und über, über Schafe schon mal gar nicht, genau. Und ähm, ich fand das schon immer faszinierend, dieses so abscharf. Irgendwie Sachen weiterverarbeiten, mhm. weil naja, wie gesagt, weil ich dann die ganze Kette in der Hand habe. Und wenn, dabei habe ich mich automatisch, glaube ich, mit dem Material beschäftigt. Ne? Also wie, wie verspinnt man welche Fasern und ich so weiter. Ich glaube, auch das hat für ganz viele Leute auch einen Reiz. Also ja. so, so hier so Survival-Kurse und so, wie gehe ich in den Wald und mache da Feuer und baue mir eine Hütte genau. und ja. so. Ja. Ist ja auch so mit dem, was ich in der Natur vorfinde. Unabhängigkeit auch. Ja, ist auch so auch mit drin. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich glaube, deswegen ist es Wolle geworden. Ich muss aber auch sagen, bei Handarbeiten hat man ja nicht so wahnsinnig viele Materialien zur Auswahl. Also, also jetzt so richtige Materialien. Mhm. Ich meine jetzt nicht irgendwie Polyamid oder so, sondern also es gibt Seide, Wolle, Baumwolle, Leinen. Leinen. Ah ja, und es gibt inzwischen halt... Ach so, die ganzen Viskosefasern, so, ne? also ja. so Tencel und sowas. Die sind mir auch alle, die kann ich halt selber nicht erstellen. Ich kann mhm. nicht irgendwo hingehen, mir Brennnesseln pflücken und mir daraus ein Garn spinnen. Also jedenfalls nicht. Nicht so eins ja. wie, ja, wie man das so, so kauft, genau. Ähm, also, oder eins, was ich tragen wollte. <lacht> Andere Punkt. Ähm, und bei vielen ist halt das Level nicht so, also kommt man nicht so weit runter. Mhm. Also bei Baumwolle habe ich mich noch nicht so viel mit beschäftigt, da gibt es auch verschiedene Arten und Längen und Qualitäten und sowas aber hast du auch glaube ich schon mal gesagt Baumwolle verstricken ich mag das halt dass es so elastisch ist auch ne die Wolle mhm. und Baumwolle ist ja eher nicht so elastisch äh, Seide auch nicht finde ich alles als Beigaben auch total super ja aber Wolle ist einfach Wolle hält mich halt warm ich würde auch tatsächlich also wenn du eben sagtest ne du ähm, <lacht> genau du frierst schnell das habe ich auf jeden Fall auch also deswegen kann ich weiß ich Wolle zu schätzen und da würde ich es jetzt dann an der Stelle schon auch aufmachen. Ich mag halt trotzdem auch diese textile Materialkunde. Mhm. Also und auch gerne mit Poli und Baumwolle und allem. Mhm. Also einfach zu wissen, keine Ahnung, im Skiurlaub oder so, welche Schichten haben welche Eigenschaften? Wie mhm. kann ich am besten äh, warm, wasserdicht, atmungsaktiv, whatever ich gerade brauche? ja. Mhm. Ähm, und ich stricke jetzt gerade auch wieder fleißig an meinem Baumwollpulli, weil es für den Sommer halt einfach cooler ist als Wolle Auf jeden im wahrsten Sinne. Ja, <lacht> ähm, genau und das mag ich auf jeden Fall super gern und ich habe eben noch gedacht, also ich kann mir schon vorstellen, dass ich mich auch in andere Themen, also dass jetzt am Ende Wolle geworden ist, auch ein Stück Zufall war und es auch was anderes hätte sein können, mhm. ähm, aber nicht alles andere. Also es gibt ja zum Beispiel viel so Nerdbereiche, die am Ende sehr produktabhängig sind. Mhm. Da hätte ich nicht so Bock drauf, weil dann bist du mit deiner Neuderei von einer Firma abhängig. Ja, oder ja, genau. So. Und dann gibt es die eine Farbe nur von dem einen Hersteller <lacht> oder die Pinsel oder die keine Ahnung. Mhm. Und das Wissen, was ich mir aber über Schafe aufbaue, das kann mir halt keiner wegnehmen. Mhm. Also, solange wir Schafe haben, ja. und das ist ja nicht völlig gegeben, dass das für immer so bleibt, mhm. <lacht> oder für meine für Lebenszeit. Lebenszeit ja auch mal gucken. <lacht> ja, ähm, aber wir arbeiten ja gerade daran, dass es äh, weniger ausstirbt sozusagen. Solange kann mir das halt keiner wegnehmen. Und das ist halt cool. Das okay. ist halt so richtig echt. Ja. Das hat heißt, sich <lacht> nicht irgendwer auch. so ausgedacht. Also, <lacht> ja. Gut, Schafzucht, also ne so, aber ähm, genau, also ich könnte mir vorstellen, dass es auch, keine Ahnung, irgendwas mit Pflanzen und Natur und so hätte werden können. Das hätte wahrscheinlich für mich einen ähnlichen Reiz. Und dann kommt aber eben diese Beschäftigung für die Finger dazu und alles, was wir eben schon hatten. So. Und ja. das passt einfach gut zusammen für mich. Ja. Und dann auch noch Farbe. Ich finde ja Farbe so geil. I know. Farbe ist einfach das deswegen ich sehr, dass du die neue Farbe schön findest. <lacht> ja. Ich finde die ja auch sehr schön. Ich finde die sogar noch ein bisschen schöner als die alte, muss ich sagen. Ich finde es ähm. ein bisschen moderner. Uh. Ja, dafür müsste ich es mal gestrickt sehen, ja, glaube ich. Ja, das, äh, das stimmt natürlich. Aber im Strang sieht es sehr... Also ich finde sie sehr Im schön. Im Strang aus. ist es sehr modern, ja. <lacht> okay, wir müssen zur nächsten Frage. Ich glaube auch. <lacht> Karin fragt, welche Handarbeitsdisziplinen habt ihr schon ausprobiert? Was ist geblieben? Was ist eher nichts für euch? Und in welcher Reihenfolge habt ihr die verschiedenen Disziplinen gelernt? Ach, mm -mm. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mal mehr. Gehen wir so durch, was uns einfällt, und sagen beide was dazu? Weil wenn ich jetzt versuche, meine Handarbeitskarriere zu reproduzieren, sitzen wir auf jeden Fall in zwei Stunden noch hier. Ich glaube, ich bin schneller. Ich habe. Was war denn das? Womit hast du denn angefangen? Ich glaube tatsächlich mit Stricken. Ich ganz klar Finger häkeln. <lacht> Ah, okay, dann ähm, Finger, häkeln und Finger häkeln. Finger häkeln, habe ich nie gemacht. Ah, wirklich? Okay, ich habe noch ganz lange Schlangen zu Hause, die ich als Kind gehäkelt habe. Ich ge habe Finger gehäkelt und geflochten und Pompoms gemacht. Als Kind. Pompoms habe ich als Kind auf gar keinen Fall gemacht. Flechten ist für mich keine Handarbeit. Ah, witzig. Warum? W es sei denn, du meinst, was meinst du mit Körbeflechten? Oder meinst du einfach Ach so, nee, drei so, Stränge Flechten? Ja, so Armbänder und Ketten ah, und... Okay, Knüpfen. Ah, nein, 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 nein. Du meinst schon Flechten. Nee, das kind, ich, wenn man noch okay. keine Freundschaftsbänder knüpfen kann, dann, muss dann man die flechten. kann man die auch flechten. Und dann sind die auch schön und dann bedeuten die auch ganz viel Freundschaft, Frieda. Das wollte ich nie abgesprochen. <lacht> ich habe nur gesagt, es ist keine Handarbeit. <lacht> okay. Ähm, ich habe zum Beispiel, ja. gibt es glaube ich auch noch eine Marionette aus meiner Grundschulzeit frühen Grundschulzeit, mhm. aus Pompoms und geflochtenen Bändern. Uh. So ein Vogel irgendwie und so. Ah, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Mit so einem Kreuz oben richtig und so Nylonfeld. Ja, so. ja, da habe ich auch sowas im Kopf. Okay, interessant. Und dann habe ich das Gefühl, habe ich tatsächlich auch in der Grundschule schon einen Webrahmen in der Hand gehabt. Hatte so einen ich auch. Schulwebrahmen, ja, bevor genau. ich mal Strickzeug in der Hand hatte. Ja, ich habe auch wirklich, wirklich viele kleine, Untersetzer fürs Telefon auf dem Telefontischchen meiner Oma gewebt. Die hatte bestimmt 15 Stück davon oder ich so. Ganz ehrlich gesagt, das war so unendlich unsexy. Ja, war, war es auch. Es ist auch richtig scheiße. Also, aus, weil aber mir niemand erklärt hat, was man mit den Kanten macht. Und das muss auch auf einem Schulwebrahmen besser gehen, als ja, man das damals gemacht hat. Das muss einem nur einer sagen. Ja. Ähm, und weil das halt immer alles so klein war. Ja. <lacht> hm, okay, also ich habe auf jeden Fall ziemlich sicher zuerst gestrickt, also mit der, erst mit der Strickliesel, dann richtig gestrickt. Aber relativ zeitgleich auch gehäkelt. Mhm. Und ähm, bei Stricken war, das war auch dieses Kontrollding, da hatte ich nicht so viel Kontrolle, weil dann habe ich mich verstrickt, dann musste ich warten, bis mir jemand hilft. Ja. Aus der Hölle. Voll. Und das war bei Häkeln nicht so, da konnte mhm. ich einfach am Faden ziehen, weil man muss ja nur eine Schlaufe wieder aufnehmen und das, was mir nicht gefiel, konnte ich einfach aufribbeln und weitermachen. Deswegen cool. war Häkeln super lange meine Go-To-Handarbeit. Ähm. Ich habe auf jeden Fall, um noch so diese Grundschulzeit abzuschließen, ja. ich habe dann auch irgendwann mal einen Topflappen stricken sollen aus Baumwolle, wo ich stricken? auch heute. Ja, raus oh, rechts wow. aus Baumwolle. Okay. Wo ich also mir auch ja. heute denke. Hat den, da, den hat auch, glaube ich, meine Oma zu Ende gestrickt damals, ja, ja. Mhm. weil das wirklich einfach nur eine Strafarbeit war. Ja. Ähm, eine Häkelnadel habe ich tatsächlich erstmal richtig in der Hand gehabt mit dir. Mhm. Ach, ja, das ja, habe ich super spät erst ja. gelernt. Ähm, <lacht> aber ich habe auf jeden Fall in dieser Grundschulzeit schon so gar keine Angst davor gehabt. Also ich hatte immer, und da mussten wir Sachen mit der Hand zusammennähen für Nikolaus. Mhm. Und dann haben wir da noch einen Tannenbaum draufgestickt mhm. oder so. Und das fand ich schon immer alles auch ganz cool. Mhm. Und ich hatte auch damals eine Nähmaschine. Mhm. Eine kleine für Kinder. Ich habe die große von meiner Mutter benutzt. Ja, habe ich dann, glaube ich, auch irgendwann. Aber so, also, ja. ähm, genau, ich hatte da auf jeden Fall schon immer wenig Berührungsängste. Mhm. Aber das war alles noch nicht Hobby-Level. Nee. Also bei mir hat Hobby-Level ganz klar mit... 14, glaube ich, angefangen. Also ich habe Sticken in der Schule noch gelernt, also so verschiedene Stickstiche. Hm. Ähm, so im, also im Handwerks-Irgendwas-Unterricht, ne? so. nicht im, ha nicht als Hauptfach. So. <lacht> ähm, und auch Handnähen. Ähm, tatsächlich gab es ganz lange ein, so ein kleines Mini-Filzstofftier, was bei meiner Mutter auf dem ähm, Nachttisch stand. Das war der Hase mit Skibrille. Ja. Da mussten wir so mit dem Stift einfach so wild auf dem Papier rummalen und dann gucken, was das für eine Figur sein könnte. Bei mir ist es ein Hase mit Schiebrille geworden, dann haben wir die Teile aus Filz ausgeschnitten und dann von Hand zusammengenäht. Ähm, den gibt es leider nicht mehr, aber das war schon ganz lustig. Und ich muss auch sagen, wenn ich nähen würde, würde ich auf jeden Fall von Hand nähen. Dann wäre ich ein Handnäher. Äh, ich finde dieses, äh, dieses, wir vergessen, wie das heißt, wo man diese kleinen Sechsecke zusammennäht fürs Quilten. Ja, English Paper... Paper... Back, irgendwas? Ich, oh, ich hab vergessen. Paper ja. Quilting? Nee. Äh, nee, <lacht> ich weiß es auch nicht. Erzähl mal weiter. Ja, auf jeden Fall. sowas. Da, da könnte ich mich für begeistern, weil da sehr viel meine Hände und meine, auch die Feinmotorik im Spiel ist. English Paper Piecing. Ah, English Paper Piecing, genau. Das finde ich ziemlich cool. Ähm... Dann habe ich, also gewebt habe ich halt auch, aber auch nicht mit großer Begeisterung, eher so Geschenke fertig gemacht. Ähm, dann habe ich wirklich tonnenweise Häkelspitze produziert. Ja, das erzählst du immer. Aber Ja, habe ich sogar noch ich das ich jetzt völlig verrückt. Also ganze Tischläufer mit äh, Nadelstärke 1,25 oder so, oder sogar kleiner. Ähm, so Taschentücher mit so Spitzenrändern umhäkelt. Ähm, Handtücher äh, mit Häkelborten versehen. Ähm, das hat immer alles meine Oma bekommen, die fand das super. Also ob sie das Produkt gut fand, weiß ich nicht. Aber dass ich das konnte, fand sie auch okay. mhm. super. Dann habe ich Oki mal ausprobiert. Ich hab, mhm. weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das hat auf jeden Fall auch Habe ich Namen. auf jeden Fall noch nie gemacht, um das kurz hier einzuwerfen. Ja, das ist so ein kleines Schiffchen. Und damit macht man eigentlich Knoten. Hm, Würde ich sagen. Umeinander. Ja. So, in so Schlaufen. Hm. Und das sieht dann hinterher eigentlich auch aus, ein bisschen aus wie Häkelspitze, wenn man keine Ahnung Spitze, hat. Spitze, ne? Ja, genau. Ähm... Das fand ich eigentlich auch ganz geil. Das ist natürlich auch, also, was ich daran nicht gut finde, ist, man wickelt Garn auf dieses Schiffchen und dann, also... es ist nicht ein langer Faden? Ja. Das ist auch das, was mich vom Weben abhält. Das hasse ich auch, dass es das irgendwann, dass ich nur... Aber hast es du so Bock ist. auf Nadelbinden gehabt? Ist das nicht die, die Extremform davon? Ja, wahrscheinlich auch. Aber habe ich da Bock drauf gehabt? Da dachte ich mal, aber... Nee, das finde ich nicht so sexy. Ich habe das mal ausprobiert, ich kann das nicht so besonders gut. Und das ist beim Sticken auch so ein Ding und vielleicht beim Nähen auch, also ich weiß nicht genau. Also mit der Nähmaschine nicht, aber von Hand. Okay, also wenn ich nicht von der Kone arbeiten kann, dann ist es nichts. Ja, wenn ich nicht endlos weiterarbeiten kann, dann ist es nichts. <lacht> ähm, dann habe ich auf der, weiß ich jetzt gar nicht genau, ob das jetzt die richtige Reihenfolge ist, aber auf der Kreativa mal ähm, einen, so einen Mini-Klöppelkurs gemacht, äh, habe mir so ein Armbändchen geklöppelt. Das habe ich ja nie gemacht und also okay, okay ist das. Okay. Reicht, reizt mich zum Beispiel auch nicht so wahnsinnig und Nadelbinden auch nicht. Und bei Klöppeln habe ich das Gefühl, das könnte entweder super geil sein oder mich total abtöten. Ja, ich, ähm, das kommt ja so ein bisschen auf die Anzahl der Klöppel an und so. Und dann, äh, was mich abschreckt, ist, man braucht, wenn man das so machen will, wie ich das machen möchte, relativ viel Zubehör. Ja. also so ein Klöppelkissen und sehr sehr viele Stecknadeln und so eine Klöppelschrift und so ein so ein Ständer am besten noch, wo das Klöppelkissen drauf liegt und so, und dann, dann habe ich nicht so Bock drauf. Das geht bestimmt auch irgendwie anders. Ich hatte dann auch mal so eine Styroporplatte, darauf geht das auch, aber es ist nicht so geil. Mhm. Ähm, ja, so, das habe ich alles gemacht. Ich muss kurz einwerfen, was ich ja immer super finde, es gibt ja so Metallgeklöppel. Also es gibt ja also Leute, die klöppeln mit so Metallfäden ja. und das sieht einfach unfassbar geil aus, aber dafür muss man es halt, glaube ich, schon vorher sinnvoll können. Also ja, und ver verbiegt das dann nicht, wenn es fertig ist? Ja, also das kommt jetzt drauf an, was du damit vorhast, wahrscheinlich. Ja, okay. Also ja, ist natürlich filigran und so, mhm. aber ja, also ich finde, da gibt es auf jeden Fall coole... Es gibt total moderne Klöppelarbeiten, genau, was ja. ich auch super cool finde. Und ich habe tatsächlich eine Tüte mit Klöppeln zu Hause und um die Frage zu beantworten, äh, was ist geblieben? Das ist nicht mal eingezogen eigentlich, also nur die Klöppel, aber nicht die Umsetzung. Ich vermute wegen des fehlenden ähm, anderen Materials. Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, ob man das nicht an so einer Couchlehne auch machen kann. An so einer Runden wahrscheinlich schon. Ja. Ach so, nee, ja, F nee, weil du musst du halt alle Nadeln umstecken. Ach so, das Kissen, also das, dreht das Kissen man. kannst du drehen, ja, das stimmt. Und äh, hinten dann halt rausziehen und vorne weiterarbeiten. Aber das, also kannst du natürlich auch dein Sofa drehen, aber das ist vielleicht ein bisschen viel Aufwand. Und für kleine Sachen um die geht das natürlich, ne? Also wenn du nur so, so Stücke klöppelst, dann ist das okay. Aber wenn du halt so metaware produzieren will sozusagen, ähm, dann geht das wahrscheinlich nicht. Ansonsten Handarbeitsdisziplinen. Was zählt denn alles zu Handarbeitsdisziplinen? Ich glaube, das war's. Mehr habe ich nicht Ja, gemacht. also nein, habe ich halt noch irgendwie das, also da könnte ich auch, da habe ich beliebig viel Bock drauf und trotzdem mhm. verliert es aber im Alltag relativ häufig. wenn man es nicht mitnehmen ist. kann. Ähm. Ja. <lacht> Ja, und auch, weil es eine andere Art von Planung braucht und so und genau, da ist die Hürde immer noch groß, nicht zu groß, ich mache da schon auch immer noch weiter und so, aber genau, und das ist auch so, ich habe eine geile uralte Nähmaschine, die kann halt eine Sache sehr gut, mhm. nämlich gerade ausnähen. Ich habe keine Overlock und bin auch immer sehr hin und her gerissen, ob ich mir irgendwann mal eine. also, ich habe ja sogar eine so eine günstige, ah. mal von der Freundin übernommen. Ah ja. Vom all die, aber die habe ich noch nicht mal jemals eingestellt. Die okay. steht im Keller und wartet darauf, ob ich das jemals tue. Mhm. I don't know. Aber ich habe ja meine Weile so Patchwork-Decken. Das war schon ganz cool. Also mhm. weil da hat man diese Komponente, es muss nachher auf den eigenen Körper passen, nicht? Ja. Und es geht viel um präzise Arbeiten und so. Mhm. Das finde ich auch ganz gut. Man muss halt sehr viel bügeln, aber das könnte, also für die ja, bügeln ist eigentlich auch noch eine Hand. Auf gehen. jeden Fall. Und zuschneiden auch. Ja. Ich glaube, das ist das, was mich beim Nähen auch ein bisschen stört, dass es halt nicht nur Nähen ist. Mhm. Also es ist so vielschrittig. Aber es ist eigentlich auch cool. Also, pff. Ich finde, das hat auch was. Ja, ja. Ich glaube, viel von meiner Nicht-Nähbegeisterung liegt daran, dass ich auch eine relativ alte Maschine habe, die auch nicht besonders sensibel am Fußpedal reagiert mhm. und ich deswegen nicht so präzise nähen kann, wie ich gerne würde. Ich glaube, wenn ich das so richtig super präzise machen könnte, dann könnte mich das sogar, also, dann könnte ich da vielleicht sogar mehr Spaß dran haben. Keine Ahnung. Ja, vielleicht komme ich irgendwann noch in das Nähfieber und dann werde ich das alles revidieren, was ich heute gesagt habe. Ja. ja, genau. Und dass ich nähen so empowernd finde, habe ich eben schon mal gesagt. Und wenn es nur eine Hose kürzen ist oder sowas. Also es ist halt so, so Basics nähen können, ist einfach, oder eine Hose flicken oder so, ist einfach schon auch ziemlich cool. Ja. Achso, und Spinnen habe ich natürlich vergessen. Ne? Vor fünf Jahren habe ich angefangen, zu im Mai 2018 habe ich neulich nachgefuckt. Das ist so verrückt. Das war das mir so was? viel länger vor. Ja? Ja, voll. Ja, mir nicht. Also ich, äh, ja, ich erinnere mich. Das Lustige ist, dass ich sogar geraten habe, dass es im Mai 2018 war und dann habe ich in meinen Fotos nachgeguckt und habe dann festgestellt, das stimmt, das war im Mai 2018. Ähm, Nee, ich hab, also ich habe vor elf Jahren auf der Kreative angefangen Ja. und dann, glaube ich, so ungefähr ein Jahr mit Spindeln gesponnen mhm. und dann vor zehn Jahren ungefähr mein Spinnrad mein erstes gekauft. Krass, ey. Das ist wirklich schon sehr lang. Ja. Ja. <lacht> ja, aber ist ja auch sehr toll. Ja, auf jeden Fall. Und das sind auch die Sachen, die hängen geblieben sind. Also bei mir ist definitiv hängen geblieben ähm, Häkeln, Stricken, Spinnen. Das sind auf jeden Fall meine Top drei. Mhm. Völlig unangefochten. Ja, ersetze Häkeln mit Weben bei mir. Ja. Und ich wüsste nicht genau, was danach kommt. Auf jeden Fall nicht weben und nicht nähen. Wahrscheinlich sticken. Ja, das ist auch irgendwie so, irgendwie finde ich das cool, ich fände es cool, wenn ich Leuten bestickte Dinge schenke. Mhm. Und wenn es mal Einkaufsbügel sind oder mhm. so. Also ich glaube, da kann man mit relativ wenig Aufwand Leuten eigentlich eine Freude machen, aber mhm. irgendwie tue ich es nicht. Tja. Aber das Gute ist, so, so eine Kiste mit Stickequipment equipment <lacht> nimmt nicht so viel Platz Das weg. ist so richtig. <lacht> woher weißt du das? <lacht> ja. 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 Ähm, genau, dann gibt es natürlich noch so Kram drumherum. ne? Aber das sind ja keine, also <lacht> Kadieren zum Beispiel. Ja, das ist, das ist wahrscheinlich ist keine eigene. Eigentlich keine eigene Handarbeit. Andererseits würden viele Leute das wahrscheinlich auch übers Spinnen sagen, wenn man die Ende nicht verarbeitet. <lacht> Das stimmt. Und ich habe auf jeden Fall auch schon ähm, Leuten mit Rolex und Bats Freuden gemacht, mhm. ohne dass ich sie versponnen habe. Ja. Ähm, das finde ich auf jeden Fall auch sehr befriedigend, was man da so machen kann. Also mhm. sowohl handwerklich als auch äh, künstlerisch sozusagen. Genau, und dasselbe gilt für mich halt auch fürs Färben. Also ich finde, Färben ist jetzt auch keine klassische Handarbeit, aber es ist halt ein Skill, der super nah dran ist. Aber Wolle färben ist schon, ist schon würde ich schon, zählt. Ja. Ja. Ich habe halt das Gefühl, von den Skills her ist jetzt Wolle färben näher an Dinge bemalen. An Malen als also an, an Stricken. Stricken. So. Stimmt natürlich, ja. Ich glaube, deswegen, ja. Ja, okay. Ja, sehe ich ein. Okay. Hm, next? Ja. Ach so, nee, next musst du, musst du sagen. Du hast einen Plan. Ach so, ja, ich habe einen Plan. Ähm. Die liebe Kiwi hat uns nämlich auch Fragen geschickt, sehr viele, <lacht> ja. hat dann aber selber drunter geschrieben, müsst ihr auch nicht alle beantworten, mhm. aber ich hatte so Vibes von so meine Freunde Bücher früher, als ich die <lacht> Mail gelesen habe und habe gedacht, wir machen das jetzt einfach so, wir lesen jetzt kurz und knapp diese sechs Fragen vor und jeder von uns gibt eine kurze, knappe Antwort, ohne weitere Erläuterung. Wir können das zumindest mal versuchen. Ich bin gespannt, wie kurz und knapp wir das hinkriegen, aber das ist zumindest der Anspruch, an dem wir uns messen dürft. Das äh, meine Freunde-Buch von Kiwi. Ja. Frieda, was ist dein liebstes Strick- oder Häkelprojekt? Ich bin schon lost, ich kann schon nicht kurz antworten. Ähm, so, so ist das mit diesen Büchern. Man muss sich dann einfach für eins entscheiden und das dahin schreiben. Und es ist auch nicht falsch, Amin. Mein liebstes Strick- oder Häkel Ich würde sagen, wahrscheinlich... Mein Colding. Hm. Das ist mein liebstes Strickprojekt. Hm. Also, das, was ich am meisten trage. Und also, es ist noch recht jung und es kann sein, dass es ältere Sachen gibt, die ich gar nicht auf dem Schirm habe, aber der Colding ist schon ziemlich weit vorne. Äh, bei mir ist es ziemlich deutlich der äh, Schal, den ich habe doch mal von dir das Shetland geschenkt bekommen, was du gefärbt hast. Der Farbverlaufschal. Was ich dann im Farbverlauf kardiert und gesponnen habe nee. in dem Adventskalender und mir damit die Schulter ruiniert habe. Ja. Und dann habe ich dann das Evoluta-Lacetuch mhm. draus gestrickt. Das ist definitiv, glaube ich, mein Lieblingsprojekt bisher. Ich, man müsste, also so viel zum Thema kurz antworten, ne? man müsste das eigentlich unterscheiden, zwischen gearbeitet und getragen. Getra äh, genau. ja, ja, aber so ist das halt. in diesem Ja, so ist das. Das Kann man nicht, kann man nicht weiter ausführen. Und ja. einfach das, was dir dazu in den Kopf kommt. Ja. Okay. Ähm, Laura, welche Faser oder Garnart hast du am liebsten, beziehungsweise was geht gar nicht? Ja, das ist lustig. Was habe ich am liebsten? Wolle. Mhm. Ähm, am liebsten squishy und griffig. Mhm. Äh, ich habe eben schon mal an Texel gedacht, aber auch an Shetland. Mhm. Punkt. Und ich, mir ist nichts eingefallen, was, in, was nicht geht. Also es gibt Dinge, die mag ich nicht, aber nur in bestimmten Konstellationen. Mhm. Ich stricke zum Beispiel nicht gerne Baumwolle. Mhm. Häkeln, weben finde ich das aber super. Mhm. Ich spinne nicht gerne Sojaseide, mhm. pur, mhm. in Mischung, finde ich super. Mhm. Okay. Äh, nicht besonders überraschend bei mir auch Lieblingsfaser Wolle ähm, Garnart finde ich gar nicht so einfach. Ich ähm, Ach, Garnart. Ja. Ich habe da auch nur über die... Jetzt gerade habe ich eine große Sockenwollstärke liebe, muss ich sagen. Also so, so ein Fingering-Garn aus so richtiger Wolle finde ich gerade sehr geil. Wahrscheinlich, weil ich es gerade den ganzen Tag verstricke. Ähm, und... Was geht gar nicht? Ich hätte eine moralische Antwort. Äh, Wolle aus gemulsten Schafen. Oh, sehr schön, <lacht> ja. natürlich gut. Gute Antwort. Äh, was steht auf deiner Handarbeitsbucketlist? Eine Decke. Also eine, so eine Wolldecke fürs Sofa. Ja. Ich habe zwei Sachen. Webstuhl steht da drauf. Ah, oh. Also nicht haben, sondern benutzen. Ja. Weben am Webstuhl. Mhm. Und ähm, viele selbstgestreckte Pullis. Also da geht es mhm. mir nur um die Menge, ja. glaube ich. So. kann ich, würde ich aber auch unterschreiben. Also mehr, wenn ich sagen, was Zweites noch sagen müsste, würde ich auch sagen, mehr Pullis. Mhm. Oder Strickjacken. Was ist dein ältestes WIP? Oh, ich bin gar nicht dran. Willst du wieder? Das ist, <lacht> Laura, was ist dein ältestes WIP? <lacht> also dein ältestes Work in Progress, äh, also UFO. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist auf jeden Fall definitiv, wenn man nach Work in Progress und Unfinished Object unterscheidet, ja. dann ist es definitiv Unfinished Object. Ich bin mir nicht sicher, ob es das absolut Älteste ist, aber was ich auf jeden Fall seit bestimmt zehn Jahren einmal im Jahr aus dem Schrank nehme, mir angucke und dann mich entscheide, es nicht zu rümpeln, aber es auch nicht weiter zu strecken, ist ein ähm, Three-in-One aus Wollmeise. Und das ist was? Das ist ein Pulli, der aussieht, als hätte man da drunter noch einen zweiten Pulli ah. und da drunter noch ein Shirt. Aber so lange kennen wir uns schon, wie es den gibt. Weil da kann ich mich dran erinnern, dass du den gestrickt hast. Okay, dann ist er wahrscheinlich knapp zehn Jahre ja. alt. Aber ja. so ungefähr muss er auch sein. Ah, ja. Und der, also es existieren bisher nur die untersten zehn Zentimeter oder so. Das ist so, man fängt halt mit dem, mit dem einen Pulli in Anführungsstrichen an. Ja. Dann setzt man den anderen dran. Und dann setzt man so schräg den dritten dran. Mhm. Und ich finde das Ding weiterhin irgendwie cool. Und ich denke mir immer, irgendwann will ich das mal stricken. Aber offensichtlich, ja, mal gucken. Mhm. Das ist mein ältestes Wip, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß das wirklich nicht. Ich würde behaupten, irgendein paar Socken, was ich mir angefangen und nicht fertig gestrickt habe, aber I don't know. So, vielleicht habe ich einfach gar kein richtig altes VIP. Kann ja sein. Kann schon sein. Ähm, achso, du musst mich fragen. <lacht> Wie viel Zeit verbringst du mit Stricken, Häkeln, Spinnen? <lacht> Zu wenig. Gute Antwort. Äh, bei mir... Ich hätte auch sagen können, nicht so viel wie du, Kiwi. <lacht> Schön. Äh, irgendwas zwischen 0 und 20 Stunden pro Woche. Und das wechselt eher im Wochenrhythmus als im Jahresrhythmus. Ja. Ja. Ich kann zumindest sagen, es gibt wenige Tage, an denen ich nicht stricke oder spinne. Kann ich nicht sagen. Okay. Laura. Welches Nicht-Faser-Hobby reizt dich? Ähm, immer mal wieder Miniaturen bemalen. Oh, also hier so. Eure Fragen sind super. Ich lerne so viel heute. Äh, Tabletop. Ja. Miniaturen. Ja. Ähm, genau, das sind so kleine Plastikfigürchen, die man klassischerweise in großen Mengen nach mir völlig unverständlichen Regeln in Armeen gegeneinander antreten lässt. Ja. <lacht> ähm, genau, und ich spiele sowas halt gar nicht. Ja. Das ist der Hauptgrund, aber malen findest du gut. Das ist der Hauptgrund, warum ich es nicht angefangen habe. Aber es gibt so, ja, es ist halt auch so, man hat so eine ganz kleine Kiste, also mhm. auch da kann man Material kaufen und so, aber man hat so eine Handvoll dünne Pinsel, mhm. man hat so ein paar so kleine Fläschchen, diese mhm. kleinen Figürchen, also es ist alles so, man braucht, glaube ich, eine gute Lampe. Mhm. So, und, ähm, aber es ist so, man, also ich glaube, man kann da sehr viel lernen und sehr gut drin werden. Mhm. Ähm, genau, und der Hauptgrund, warum ich es bisher nicht gemacht habe, ist, dass ich halt diese Spiele nicht spiele. Mhm. Und man halt schon am Anfang auch nochmal echt Geld investieren muss und dann, bevor man so richtig weiß, ob es cool ist. Mhm. Ja. Aber das ist auf jeden Fall was, mit dem ich seit Jahren immer wieder liebäugel und äh, Töpfern. Das ist eine schöne Überleitung, das hätte ich nämlich auch gesagt. Ich habe ja mal einen äh, Töpferkurs an der Scheibe gemacht. Das ist nicht so meins. Äh, ich werde jetzt mal Töpfern mit so Aufbauarbeiten probieren. Also wo man so. Mhm. Mh, also nicht an der Scheibe halt. Ähm, Aufbauarbeiten, schön. Ich glaube, habe in meiner Kindheit ganz Technik viel oder? so äh, Kunstkurse gemacht. Mhm. Und da war auch immer wieder Töpfern bei, auch ohne Scheibe, das habe ich noch nie gemacht. Mhm. Aber das fand ich eigentlich auch mal ganz cool. Also ich habe da auch ganz coole Tassen und sowas damals produziert. Ja. Ich fand das an der Scheibe, also. Meine Vorstellung von Töpfern an der Scheibe war viel geiler als das Machen, weil ich das nicht gut hingekriegt habe. Ja, und ich, das äh, sagen viele. Ich liebe es aber, Leuten beim Töpfern zuzugucken. Mhm. Das könnte ich stundenlang machen. Ich frage mich gerade, jetzt uffern wir doch aus. Ja, natürlich. Wie überraschend. Es könnte ja große Parallelen zum Spinnen haben am Spinnrad ja. eigentlich. So sieht es auch aus, als hätte es und große Mann Meine Sorge ist immer, dass es aber gar nicht so meditativ und dafür sehr stressig ist. Ich, ich, einfach, ich fand es einfach ich das Material schwer zu handeln. ich mhm. war da einfach nicht gut drin so, ich glaube ähm, wolle verzeiht nicht. mehr schnell genug gut genug. ja irgendwie ja. so genau also naja das könnte ich mir jedenfalls vorstellen das mal noch zu machen ja Aber also da braucht man halt dann also entweder man ist nicht unabhängig mhm. oder man braucht so einen scheiß Ofen und also es ist halt so und so eine das Scheibe und mit Platz drumherum warten. zum versauen das wäre glaube ich okay für mich oh das hat mich fertig gemacht also, so oft wie bei mir fertige Strickstücke ein halbes Jahr darauf warten. Ja, aber das ist deine Entscheidung. <lacht> ja, ja. Beim Töpfern ist es nicht deine Entscheidung. Ja. Ähm, Finde ich aber trotzdem gut. Dann habe ich auf jeden Fall noch, ähm, ich weiß nicht genau, ich sage jetzt mal Aquarell malen, aber das klingt so kitschig. Das meine ich eigentlich nicht. Ich meine dieses sehr moderne mhm. Sketching mit Wasserfarben. Inzwischen hat das bei mir voll überlagert. Also, wenn jemand Aquarell sagt, denke ich an. nicht an Landschaften mit? coole moderne, bunte Postkarten. oder Genau, Postkarten. ja das ist auch das, was ich meine. Und ich habe mir tatsächlich da neulich auch, also ich habe mir zum Geburtstag, glaube ich, so einen Mini-Aquarellkasten schenken lassen, und ein paar Pinsel gekauft und, äh, und auch Papier und noch nichts gemacht. Wie das halt so ist. Ähm, das reizt mich aber auf jeden Fall. Ähm, und jetzt neulich bin ich über Kintsugi gestolpert. Das finde ich auch richtig abgefahren. Das ist diese japanische Kunst, zerbrochene Teile mit so Gold, also mit, eigentlich ja mit Kleber wieder zusammenzukleben, aber dann mit so einem Gold, mit so einer Goldschicht zu versehen, das äh, da, ja, schlägt bei mir viele Seiten an. Mhm, das also ich sofort. dieses Sachen retten und auch ein Statement setzen, dass was, was kaputt ist, auch wieder zusammengefügt werden kann. Und so. Das mag ich alles sehr gerne. Und ich habe mir dann einen so ein traditionelles. Und die Ästhetik, also die Ästhetik passt ja auch sehr zu deinem. Ja, zu meinem. Stil. Ja. Pff, falls man das so nennen ja, kann. Ja. Zu meinem Geschmack. Passt gut in eure Wohnung. Ja, passt, würde gut reinpassen, <lacht> genau. Und ich mag auch Keramik gern, das bietet sich dann natürlich an. Und jetzt gibt es ganz viele so Kintsugi-Sets. Ähm, und die sind mir aber natürlich nicht ursprünglich genug. Ne? Also ich will dann natürlich das so machen, wie man das auch in Japan machen würde. Äh, und habe mir da neulich ein Video zu angeguckt. Allein das Video hat mich schon total glücklich gemacht. Und es hat auch ganz viele Schritte. Man muss ganz viele verschiedene Komponenten miteinander mischen. Und äh, ich glaube, es erfordert auch sehr viel Fingerspitzengefühl und Feinmotorik und so. Aber finde ich total schön. Ähm, das kann ich mir vorstellen, hauptberuflich zu machen. <lacht> <lacht> Sachen zusammenkleben. <lacht> Und wenn, ihr nicht, wenn ihr nicht nicht Faser-Hobby stehen würde, würde ich auch sagen, Pullis rasieren. Das finde ich nämlich auch richtig geil. Das könnte ich auch hauptberuflich machen. Ja, ich glaube so. Und ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so handwerklich, aber das steht ja hier nö, auch nö. nicht. Ähm, ich versuche gerade meine Stepptanzkarriere wieder auf aufleben mhm. zu lassen. Ich hatte nie eine Stepptanzkarriere, aber ich habe in meiner Jugend, ähm, acht Jahre ungefähr, glaube ich. Ähm, gesteppt und habe das sehr geliebt und ich mag grundsätzlich so sehr viel so Rhythmus, Percussion und so. Das ist voll mein Ding. und ähm, das reizt, da weiß ich, dass mich das nicht nur reizt, sondern dass ich das super gerne mache. Ja, ich versuche auch gerade meine ähm, lange gehegten Chorwünsche in die Tat umzusetzen. Auch gut. Ja. Ja. So, das war kann relativ ich auch nur kurz. nur ne? übrigens. Dinge auch mal ausprobieren. Und man kann übrigens super krass viel bei VHS machen in großen Städten. Mhm. Und manchmal sogar gut. Ich habe da auch mal vor Jahren mal so einen Steppkurs besucht, der war auch richtig gut. Und man muss ja auch nicht Dinge dann, man muss sich da ja nicht für 20 Jahre committen. Nee. Also man kann ja auch einfach so ein Semester machen und ich habe zum Beispiel schon so VHS-Goldschmiedekurse gemacht, ah, ja. also Silberschmieden. Oh, dann. Das finde ich auch gut. Das ist super, das will ich unbedingt mal wieder machen, weil es war to auch total befriedigend. Man lernt auch total viel über das Material. Mhm. Man kann auch nicht einfach alles machen. Mhm. Man muss schon lernen, wie es richtig geht, ja. sonst funktioniert es ja. nicht. Das finde ich auch super daran. Ja. Genau, also ich wollte nur sagen, wenn, euch, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas reizt euch und das ist aber so groß. Also es gibt so viele Kurse für jeden Kram heutzutage. Das stimmt. Wobei mich das mit, Semestern, mit den Semestern immer ein bisschen stört, weil man, weil wenn man gerade Bock drauf hat. Ja, dann kann man nicht sofort ja das stimmt, aber manchmal sind so Wünsche ja auch persistenter. Und das auch. stimmt. Wie das mit dem Spinnen zum Beispiel. Das hat sich ja gehalten. So, so. Wir, waren, wir waren nicht so schlecht. Ich finde auch. Wir waren nicht super gut, aber auch nicht so schlecht. So, wir haben noch Bonusfragen. Ja. ja. Die erste Bonusfrage ist von Karin. Die zweite übrigens auch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ich habe, das war die Frage, wo ich ähm, am geneigtesten war, sie zu skippen. Mhm. Ich lese sie mal vor. Nicht, weil sie schlecht ist. Es, nee, überhaupt ja, nicht. Ganz im Gegenteil. <lacht> weil ich Angst habe, ihr nicht gerecht zu werden. Mhm. Die Frage lautet, habt ihr eine bessere Beschreibung als Handarbeiten? Textiles Kunsthandwerk? Feministisches Ergänzungsthema wäre, dass Handwerk oft männliche Lohnarbeit und Handarbeit oft weiblich, weibliche Heimarbeit ist. Mhm. Ja. Da resoniert <lacht> ganz viel bei mir, ja. weil man also wenn man irgendwo wenn ich irgendwo Hobbys angeben muss und möchte, dass die Leute irgendwas von mir halten mhm. Ist ganz schlimm, aber ja. dann schreibe ich da nicht Handarbeiten hin, weil ja. das bei Leuten Schublade auf Schublade zu ist. Mhm. Ähm Und das ist irgendwie, genau, das kann man erstmal so festhalten, dass ich das so für mich nicht tue. Mhm. Ähm ich schreibe dann oft sowas wie textiles Handwerk hin. Aha, okay. Ich glaube, Kunsthandwerk würde ich jetzt über mich selber einfach nicht so sagen. Mhm. Ähm... Oder textiles Arbeiten. Finde ich mhm. auch mal ganz gut. Mhm. Ähm genau, also es gibt, glaube ich, so eine komische Vorbelegung. Mhm. So, und dann habe ich gedacht... Ah, spannend, müsste man mal recherchieren. Wie ist das denn, also wie ist, hat das mal jemand erforscht? Weil eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das nicht mal jemand erforscht hat. Mhm. Also es gibt ja gerade jetzt so rund um die Debatten mit care und Mental Load und so, ganz viel so Feminismusforschung, ähm, wo einfach Tätigkeiten vor allem, die weiblich konnotiert sind oder Frauen zugeschrieben werden, dass die weniger gewertschätzt werden in dieser Gesellschaft, weniger bezahlt werden, weniger gesehen werden, sowas. Und ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass Handarbeiten das nicht auch betrifft mhm. und dass das nicht erforscht ist. Mhm. Aber ich habe zumindest in einer halbwegs mittellangen Internetrecherche erschreckend wenig darüber gefunden. Mhm. Es gibt so einzelne Frauen, die so öffentliche Statements machen, aber auch ohne Studienquellen irgendwas. Mhm. Ähm, genau, die Wikipedia sagt ganz kurz sowas wie, Handarbeit ist im Prinzip Laienarbeit. Mhm. und Handwerk ist ah, gelernt. Profis, okay. Mhm. Und das finde ich sogar gar nicht unbedingt eine ganz schlechte Kategorisierung. Wenn man aber mal ehrlich ist, also ich würde jetzt von mir nicht sagen, dass ich... Handwerker bin. Na, dass ich gelernte Handwerkerin bin, weil ich schon auch vor so einer Handwerksausbildung eine ganz... Also ich glaube, das ist auch schon was wert. So. Mhm. Und das würde ich mir jetzt in so... Ich habe das ja im Wesentlichen Learning by Doing gemacht. Würde ich mir jetzt erstmal gar nicht zumuten, auch wenn ich möglicherweise eine... Gesellinnenprüfung relativ, also mit nicht wahnsinnig viel Aufwand in dem Bereich vielleicht hinkriegen würde oder so. Wenn es eine gäbe. Genau. Ja. Aber zum Beispiel, wenn ich an Shanti denke oder mhm. so, dann ist das ja offensichtlich kein äh, Hobbylevel. weit im Handwerksbereich so. Ähm, und trotzdem würde es aber unter Handarbeit geführt. Mhm. Also insofern habe ich das Gefühl, ja, ich kann einerseits mit dieser Unterscheidung, die die deutsche Wikipedia da macht, was anfangen. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, wird es, also greift es auch ein bisschen zu kurz. Mhm. Genau, und dann listen sie da, der Artikel ist nicht wahnsinnig lang, aber sie listen dann noch so Dinge auf, die traditionell eher Handwerk waren mhm. und offensichtlich so rund um die 70er in den Handarbeitsbereich gespült wurden. Und da ist Weben irgendwie so das Paradebeispiel. Mhm. Ja, fand ich auch spannend. Insgesamt sind ja nun mal fast alle diese Dinge früher einfach notwendig gewesen, um mhm. Kleidung für die eigene Familie herzustellen. Oder auch, um Geld reinzukriegen, ne? Das ist ja nochmal ein anderer Aspekt, aber also einfach so dieses, ne, Kleidung für die eigene Familie herstellen und nach, boah, ich bin weder Historikerin noch so, aber nach meinem Wissensstand haben das im Zweifel alle Familienmitglieder gemacht und man war halt einfach damit beschäftigt, auch Kleidung herzustellen, mhm. wie man auch Essen hergestellt hat, mhm. also so. so. Ja. Ähm, und de facto ist das aber halt alles heute nicht mehr notwendig. Also, wie viel Promille der Textilien, die unsere Gesellschaft verwendet, sind denn mit der Hand hergestellt? Alles, was gehäkelt ist, aber sonst nichts. Ja, und was, also, wenn man Nähen mitrechnet, natürlich auch, also nicht von Hand Hand, aber schon mit Mensch, mit Beteiligung von Menschen. Genau, aber da würde ich sogar auch sagen, nicht in unserer Gesellschaft. Das wird ja nicht hier so, gehäkelt nee, nee, und genäht, das ja, sondern so, und da ist am Ende für die Frage, wie viel Wertschätzung erfährt das, mhm. ist glaube ich den meisten Leuten ziemlich egal. Das stimmt. Ob das eine Strickmaschine gemacht hat oder eine Frau in Bangladesch gehäckelt hat, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, so, und das ist halt so, und damit ist ja. Also ja, das ist theoretisch ein Handwerk und es gab diese Ausbildung und ich weiß nicht, einzelne Ausbildung mag es auch heute noch geben, also Handweberei gibt es glaube ich noch so vereinzelt und so, aber ähm, ich, ich weiß halt nicht, wie viel Sinn diese Unterscheidung heutzutage macht im Textilbereich Bereich. So, also mhm. ich, da, und damit will ich gar nicht Ausbildungen und Gesellinnen und Meisterinnen und sowas alles un, äh, unterschätzen, aber es, also von der Masse her spielt es einfach keine Rolle mehr. Die Relevanz ist nicht so gegeben, weil es nicht beide Seiten vertreten gibt. Ja, meinst du, ja. Mhm. Genau, da, also das so in dieser Abgrenzung Handarbeit und Handwerk so. Und selbst wenn es vielleicht diese Unterscheidung mal gäbe, oder mal gab, oder wie auch immer, mhm. finde ich, kann man aber ja trotzdem darüber reden, was man jetzt mit diesem Begriff Handarbeit macht, der ja ganz offensichtlich so eingestaubt ist. Mhm. Und für mich schon so, so ein bisschen Richtung Wertschätzung von Kehrarbeit tendiert. Also es ist halt nicht so notwendig. Ähm, ist klar dass das für viele von uns Im Gegensatz zu Hobby und Luxus ja. ist genau und Care-Arbeit halt notwendig ist mhm. aber so von der Wertschätzung und Anerkennung und Sichtbarkeit und mhm. äh, wie was willst du für ein gestricktes Paar Socken wie, wie bitte wie, ja. was ja. so ähm, da gibt es glaube ich auch zumindest große Parallelen und ich glaube das ist wiederum kein Zufall dass das in unserer heutigen Gesellschaft dass das so eng verknüpft ist mit das machen halt Frauen das liegt natürlich auch daran, dass die mh, alternativen Produkte offensichtlich qualitativ gut genug sind, mhm. um mit den Handgefertigten mitzuhalten. Ja. Und das darf man natürlich in so einer Marktwirtschaft einfach nicht vernachlässigen. Ne? Also ob ich jetzt ein maschinengestricktes Paar Socken trage aus Wolle oder ein handgestricktes, macht für die Wärme meiner Füße vermutlich keinen Unterschied. Es kann sein, dass ich eine besondere Fußform habe. Dann freue ich mich wahrscheinlich, ja. wenn mir jemand die Socken an den Fuß anpassen kann. Aber die, die allermeisten kommen wahrscheinlich mit Industriesocken ganz gut hin. Und ich meine, wir tragen ja auch Baumwoll-Industriesocken. Ne? Ähm, und das, ich glaube, dass das eben auch also dass dieser Mangel an Wertschätzung für diese doch krasse Expertise teilweise einfach nicht, die hat halt keine, keine Basis, auf mhm. die man sie stellen kann. Ja, was schade ist. Mir ist übrigens vorhin, als du gesagt hast, wenn mich jemand fragt, was mein Hobby ist und ich will, dass die mich nicht in eine Schublade stecken, sage ich nicht Handarbeiten. Ähm, aufgefallen, dass wenn man irgendwo auf so einer Konferenz oder so ist, oder auf irgendeiner Veranstaltung, wo man sich so Nametags schreibt, mhm. also diese Namenschildchen, und da drauf steht sprich mit mir über, schreibe ich auch nie stricken, ich schreibe immer Wolle. <lacht> ja. Weil das viel nerdiger klingt. Ja. Also es ist halt nicht so Hausmütterchen stricken, ja. sondern es ist halt In Quotes. Ja, und es Aber ist natürlich <lacht> ähm, sondern es ist halt eigentlich eher so ein, so ein Spezialwissen. So, ne? Und deswegen Das ist es aber ja bei ganz vielen Eigen. Ja, Und Stricken ist ja auch spezial. Ja, ja, genau, das meine ich ja. Das weiß, keiner weiß ja, also es die ist so eingestaubt ja. irgendwie. Total. Sport, ne? Oder diese Wörter. Ich habe mich gerade gefragt, ob, ähm, ob mir spontan irgendein Hobby einfällt oder eine Freizeittätigkeit, wo die Frauenquote so gering ist wie die Männerquote im Handarbeitsbereich, aber mir fällt spontan nichts ein. Also nur um mal da drauf zu gucken, ob das auch so ein Belächelten Charakter hat. Sozusagen. Und du meinst im Handwerk? Nee, irgendwas. Also irgendwas, was, was Leute in ihrer Freizeit machen, was fast keine Frauen machen. Und was einen schlechten Ruf hat, sozusagen. Nee, einfach überhaupt, so. um dann mal zu gucken, ob es so einen ähnlichen Ruf hat, sozusagen. Boxen? Keine Ahnung. <lacht> ich glaube nicht, dass das so wenig Frauen machen, oder? Ich weiß es nicht. Nee, Im Verhältnis, also es machen natürlich nicht so wenig Frauen, aber es, also es stricken ja auch ein paar Männer. Aber, also, ich sage ja immer gerne, ja? es ist total schockierend, dass es noch weniger Männer in der Handarbeit sehen, als Frauen in der IT gibt. Aber ja. das ist so. Ja, das, okay. Ja, nee, fällt mir jetzt auch spontan nichts ein. Ja, mich würde, genau, und deswegen haben wir es am Ende dann doch mit reingenommen, ähm, die Frage, mich würde total interessieren, was ihr dazu denkt, ob ihr Studien kennt, ob ihr andere Expertise habt in dem Bereich. Also es muss auch von mir, also wenn es keine Studie ist, <lacht> sondern anders belegtes Wissen, ähm, wäre für mich gerade auch fein. Oder ob ihr irgendwelche Bücher oder Blogartikel oder so kennt. Genau, und vielleicht fallen euch ja auch typische Männer-Hobbys ein. Mhm. Also, so, wo die Geschlechtsverteilung auch so, so krass ungleich ist. Und ähm, vielleicht gucken wir gemeinsam mal drauf. Vielleicht bei irgendeinem nächsten Stricktreff oder im, im Revelry-Thread oder so. Also, finde ich einfach total spannend. Ja. So. Mir fällt gerade auf, dass ich es auf Englisch, also, weil es ja in erster Linie jetzt um den Begriff ging, ja. mag ich eigentlich Fiber Art ziemlich gerne. Weil das ist, also, es hat so einen Kunstaspekt. Ja, ich finde aber Art ist nicht so, also ich würde mir eher Art zuschreiben als Kunst. Ja, genau. Deswegen finde ich es auf Englisch auch ja, leichter. Genau. Auf also, weil textiles Kunsthandwerk betreibe ich nicht. Ja, das wäre für mich, für mich, dass ich Wandteppiche besticken oder so. Also wo ein künstlerischer, kreativer oder ein, ich äh, hm, weiß nicht, wie man das richtig sagt. Kunst ist für mich auf jeden Fall immer auch Ausdruck meiner, ja, von dem, was so in mir drin ist. Genau. Und das ist nicht, wie ich an Stricken rangehe. Es ist technischer. Ja, voll. Ja, genau. genau. So, ja. Eine, so eine technische, also durchaus auch Kreativität mit Farben oder so. Ja. Aber bei mir absolut auf einem, was gefällt mir, was sieht gut aus und so. Und das sind alles keine Fragen, die ich an Kunst stellen würde, nee. wenn, ich sie, genau. wenn ich Kunst betreiben würde. Und ich habe aber das Gefühl, dass Fiber Art ist nicht so... Nicht so aufgeladen nicht so schwer. damit. Ja, ja das stimmt. Ja, deswegen mag ich es eigentlich ganz gern. Aber okay. Okay, dann haben wir noch die letzte Frage, die ich richtig geil finde. <lacht> ja, ja, letzte Frage. Karin fragt: Was ist euer Lieblingsdino? Also Dinosaurier. <lacht> <lacht> ja. Laura, was ist denn dein Lieblingsdinosaurier? Ach, ich habe eben schon rumgejammert, dass ich das vor 30 Jahren bestimmt sehr ausufernd und ähm, sehr präzise hätte beantworten können. Mhm. Kann ich aber heute nicht mehr. Stattdessen ähm, nutze ich die Gelegenheit, meinen liebsten Dino-Webcomic zu empfehlen. Ja. Ähm, den gibt es auf Instagram. Ich glaube, sie haben keine Webseite, sondern vor allem diesen Instagram-Account oder äh, eher Couch. also ja. Dinosaur bis zum R mhm. und dann Couch wie die Couch zum Draufsetzen. Ähm, ja. Ja. Und... Die sind einfach super, wie sagt man denn, wholesome auf Deutsch? Also so oh, ganzheitlich oder so? Nee, so guttunend eher. Ach so, oder wholesome. so, Ach so ähm, whol äh, wholesome. Okay, guck mal, wo Heilsam vielleicht. Ja. So. Also irgendwie so. Ähm, mag ich super, super gerne. Und dass sie auch noch mit Dinos sind, macht sie nur besser. <lacht> ich, habe, ich habe durchaus ein Herz für Dinos, aber ich bin auf keinen Fall mehr ein Dino-Nerd heutzutage. Okay. Ich hatte aber einen Dinosaurier-Schulranzen. wenn ich das Ach, wirklich? Wusste. Ja, okay. schwarz mit Neondinosauriern drauf. Nichts mit Prinzessin Rosa? Nein, hm, schwarz mit Neondinosauriern. Ähm, ich habe auch keinen Lieblingsdino. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es Petri. <lacht> das ist der kleine fliegende Dinosaurier aus in einem Land vor unserer Zeit. Den nee, finde ich schon ziemlich gut. Ich habe keine Ahnung, was er für ein Dinosaurier ist. Irgendein Fluchsaurier. Ähm, aber... Ich werde euch also ich muss jetzt auch so ein bisschen abdriften. Ja. ich habe ein Lieblings Dino Video, das ist ein Dino geframed das ja. gute Zeug. Was kennst du gutes mit Dinos? Ja, ja. so, was kenne ich gutes mit Dinos? Es gibt einen wirklich fantastischen Talk, ich weiß nicht, ob es ein TED Talk ist oder ja, ein Talk. Ist es. Du weißt direkt, welchen ich nicht meine. Ja. Where are all the baby dinosaurs? Ja. Okay. Also es gibt äh, einen Talk von, ich habe vergessen, wie er heißt, ähm, es, aber er sieht aus wie so ein zerstreuter Professor, ähm, der ist auf Englisch, ja. ähm, ich finde aber, er ist relativ gut verständlich, weil er recht, recht langsam spricht und man kommt gut rein, also mein Mann spricht auch nicht so gut Englisch und der hat alles verstanden und äh, ja, er stellt sich der Frage, wo sind die ganzen Baby-Dinosaurier, ähm. Ja, und das ist, also ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Also die, die Frage ist so, wir finden immer mehr, also ja. wir finden Dinosaurier-Skelette, ja. aber wir finden nie nee. Baby-Dinosaurier-Skelette. Baby <lacht> genau. Ähm, ja, und seine Analyse dieser Situation ist wirklich absolut sehenswert. Und humorvoll und ja, alles. Ja, Also richtig gut. Kann ich mir jederzeit wieder angucken. sehr sind, glaube ich, 20 Minuten. Ja, sowas. Gut investierte 20 Minuten, wenn ihr mich fragt. Ja. Okay. Boah, dann sind wir durch. Ja. Hui. Dann sage ich euch jetzt noch, wo ihr uns findet und wo ihr Antworten auf all unsere Fragen hinschicken könnt. Unbedingt. <lacht> ähm, ihr findet uns in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Reverie und da und auf Instagram kündigen wir auch an, wenn es eine neue Folge gibt. Äh, wir, ihr findet uns unter www.wollkanal.de und auf iTunes. Außerdem als podcasts.social auf Mastodon. Als Wollkanal auf Instagram und die Laura. Als Filane auf Ravelry und als Spektralwolle auf Instagram. Und mich findet ihr als Craftraum auf Ravelry und Instagram und auch als Julian auf Instagram. Ja. Und wir wissen, dass wir sehr wenig über Handarbeiten geredet haben und ich zumindest habe viel gehandarbeitet. Wir haben viel, so viel über Handarbeiten geredet, so, aber nicht, nicht über äh, das, was wir gerade handarbeiten. Genau. <lacht> nicht über den üblichen Content. Ja. Wir haben zumindest die gute Absicht, sehr zeitnah noch eine Folge aufzunehmen. So ist das. Mal gucken. Ja. Und dann reden wir auch wieder über unsere genau. Strickhackel, web und sonstigen Projekte. Und dann hören wir uns auf jeden Fall wieder. Und vielen Dank für eure Fragen. Ja. Es war auch für uns, glaube ich, uns Gedanken über diese Fragen zu machen, sehr lehrreich. Absolut. Ja, mega Viel Freude. Cool. So, dann auf die zweiten 50 Folgen. Genau. Bis demnächst. <lacht> Tschüss. Gut. Tschüss.